0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogis. Bienvenidos a Entreplogis, a una emisión más donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias de triunfo, de fracaso y también estas historias que nos hacen reflexionar acerca del emprendimiento. En esta ocasión tenemos un gran invitado, es un buen amigo, la verdad eh, debo de confesar que soy un gran admirador de su trabajo. Él eh, es músico de profesión, es amante del hard rock y del metal y un apasionado del emprendimiento. Eh, ha colaborado en empresas del tamaño de Groupon, Corner Shop, eh, Pulpomatic, entre otras. Y hoy viene a platicarnos de una de las startups pues, con mayor eh, aceleración y crecimiento en los últimos tiempos en nuestro país. Con ustedes y dándole la gran bienvenida a un buen amigo, Manolo Atala. Manolo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Richard. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí. La verdad, bien emocionado, como lo dije en la presentación. Soy un gran admirador de tu trabajo y estoy seguro que eh, en esta ocasión pues vamos a, 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 a tomarte mucha de, de, de tu experiencia y de tu información para hacernos pues más sólidos, más fuertes en estos temas de emprendimiento, no solamente los que nos escuchan, sino los que estamos aquí hoy día en la cabina.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues no, ninguna. Eh, Como siempre arrancamos eh, preguntándoles, platícanos un poquito de tu historia. ¿De dónde viene eh, Manolo? Platícanos.
1: Buenísimo. Pues mira, es una historia un poco diferente a lo que normalmente escuchas de otros emprendedores, ¿no? Eh, La mía es un poquito más tropezada, por decirlo así. Eh, En realidad, yo empecé a aprender muy, muy joven cuando cuando la palabra emprendimiento, yo por lo menos nunca la había oído, este, Monté mi primer negocio a los 21 años con un par de amigos. Eh, no, no, no me encantaba el tema escolar, honestamente. Entonces fui, fui dropout este, de nuevo. Antes de que yo hubiera escuchado por lo menos la palabra dropout, pues me salí de la universidad porque quería yo hacer un negocio. ¿no? Me, me llamaba mucho la atención. Y yo, yo estaba estudiando eh, negocios internacionales. M- me salí, bueno, me cambié a finanzas y después me salí. Y luego eh, pues monté este negocio que era un negocio de publicidad hace muchos años, hace pues casi 20 años. Y no me fue muy bien, por no porque no hayamos operado bien. Creo que este fue eh, mi primer fracaso eh, y fue por un tema de regulación. Nosotros vendíamos publicidad en coches de estudiantes. Eh, rotulábamos coches de estudiantes y les pagábamos una renta básicamente y a las marcas les cobrábamos pues más de lo que pagábamos a los estudiantes por la la publicidad y pues ese era nuestro profit.
0: pero famoso ese proyecto, ¿no? Donde la gente acababa, decía, iba a las concesionarias a sacar un coche y en teoría lo iba a pagar con lo que le pagaban de publicidad.
1: Ese fue el problema mayor. Nosotros no hacíamos eso. En realidad habíamos dos empresas. Había una empresa que se llamaba, te voy a decir, se llamaba RG Principal, que lo hacía muy bien y estaban creciendo bastante. Y nosotros, viendo ese modelo de negocio y una empresa que estaba en, en UK, eh, dijimos, oye, este modelo está increíble, vamos a hacerlo. Y el modelo era, como te digo, ¿no? Nosotros le pagábamos mil pesos eh, al mes por la publicidad que nosotros poníamos en el, en el, ¿En el rotulado coche? en el coche de un estudiante. Y digo, eso les alcanzaba a lo mejor para pagar el estacionamiento de la universidad, un cacho de la, de, de la colegiatura, lo que sea. La peda. Y nosotros, <risa> o, o eso, ¿no? y este y le cobrábamos 5 mil pesos al, al al cómo se llama al advertiser por por sí. por coche no y entonces llegó un tercero que se llamaba Publi 13 ah, ese sí. eso sí se Publi hizo 13 famosísimo. sí se hizo muy famoso por, porque se robaron muchísimo dinero y desaparecieron de hecho ojalá alguien me esté escuchando de los de Publi 13 ahorita este, te deseo cosas malas. Dilo, dilo. Sí, sí, sí. No, es que no hicieron un fraude bien fuerte, la verdad. Eh, lo que hicieron ellos fue cambiar el modelo. Y fíjate, su modelo pudo haber funcionado bien, si no fueran unas ratas, honestamente. Lo que hicieron fue decirle a la gente, oye, nosotros, nosotros atacábamos. Nuestro target era gente que tenía coche y rotulábamos su coche. El target de ellos era diferente. Era, voy con gente que no tiene coche y le digo, ¿por qué no me pagas tú el enganche, o sea, dame el enganche, no sé si cuesta el coche 120 mil pesos y el enganche son 30 mil, dame los 30 mil, con eso yo pago a la concesionaria el el enganche y las mensualidades las va pagando quien se anuncia en tu coche. La marca. La marca. Te lo puede estar pagando la mensualidad, te lo puede estar pagando Coca-Cola, no sé si se pueden decir marcas aquí, pero te lo puede estar pagando Coca-Cola o Nestlé o Philips o la marca que tú quieres. Era era una buena idea, o sea, era era un pivote interesante para ese modelo de negocio. Porque abrías el, 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 el espectro a otro tipo de, de target. Y lo que hicieron fue empezar a recibir, recibir, recibir este down payments, este, eh, eh, enganches, y desaparecieron con los enganches. O sea, a la gente no le dieron ni el coche ni nada, 750 defraudados. Y entonces cuando pasa eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prohíbe la publicidad en coches que no sean de la empresa que se está publicitando, es decir...
0: Para particulares.
1: Para particulares, o sea, es decir, si Coca-Cola quiere rotular sus coches, está perfecto. Pero si Coca-Cola quería publicitarse en coches de terceros, ya no lo permitía la la regulación.
0: Que, de hecho, muchas empresas acabaron quitando también hasta los logos de sus coches utilitarios. De los
1: utilitarios incluso también. Sí, sí. sí. Esto lo hicieron un poco... Algunas compañías, eh, y puedo estar equivocado. Algunas compañías lo hicieron porque... Ellos normalmente, cuando tú haces un leasing, la factura no está a nombre de la compañía todavía, está a nombre de la empresa de leasing, de la financiera, entonces pues tampoco podían tener publicidad. La podían tener, pero si te paran y te ven el... el,
0: el, Te quitas de broma, te evitas los...
1: Exactamente. Entonces, esa fue mi primera experiencia como emprendedor, 21 años y me fue del traste. Por ese motivo. Pero
0: al principio les, fue, les iba bien. Sí, sí, sí,
1: empezamos a cerrar contratos. Teníamos contratos con unas empresas ahí de papas y de... O sea, teníamos ya... Ya estábamos empezando a agarrar tracción y justo pasa lo de Publi 13 y nos da en la torre y pues tenemos que cerrar, ¿no? Y la verdad, los pocos ahorros que tenía en ese momento ¡pum! habían desaparecido ya. Pues bueno, eh, después de eso abrí una productora con otros dos amigos, una productora de audiovisual hacíamos videos corporativos y videos de aniversario de empresas y cosas así. La verdad es que no me volvió loco y ni me llamó tanto la atención, pero yo estaba a cargo de la parte administrativa de negocio, ventas, etcétera. O sea, al final del día me gustaba. ¿Cómo editaran el video y cómo hicieran Porque la producción? Me daba un esposa. poco igual. Claro. Yo iba y vendía y cerraba los deals y etcétera. Entonces, o sea, me gustaba, me gustaba emprender. ¿El casting, no... bien? Fíjate que los castings, no tanto. Hicimos videos corporativos de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de las aspiradoras estas. Cobras. Rainbow. No, 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 de los Rainbows. Este Con el dueño de la empresa, Tipazo, Jorge. Este, me acuerdo mucho de él y grabar fue muy divertido con él. Pero no, casting... Interesante, ¿no? No. No, no. Video de, por ejemplo, del ADO los 65 años del ADO, pues ah, eran pues... fotos, más que más que nada eran fotos de camiones de los 30s y de los 40s y de cosas así, o sea, no había. Eso
0: siempre hay que buscar como un cliente, ¿no? Este, digamos, este disruptivo, por decirlo así. Sí, de sí,
1: manera. sí. No, no, no. Pues me hubiera encantado a mí abrir este Elite México o alguna de esas cosas, pues, sí, obviamente, pero no hacíamos videos corporativos un poco más aburridos de lo que te imaginas. Y después de eso, la verdad es que dejé ese tema, pero ya nunca regresé a la universidad y me dediqué a la música unos años. O sea, yo, de hecho, empecé a tocar tardísimo. O sea, todos mis amigos empezaron a tocar a los 9, 11, 13 años. Yo empecé a los 22 o 23. O sea, muy, muy tarde. Eh, y la verdad es que he tenido también mucha suerte. O sea, es, yo me considero una persona con bastante suerte. Eh... Pues la mayoría de mis amigos empezaron, te digo, ya llevaban 12 años tocando, 13 años tocando, y yo en mi vida me había puesto un instrumento, ¿no? Pero siempre iba a los conciertos de mis amigos y cuando daban un show o algo así. Eh, Y resultó que un día le dije al vocalista y bajista de la la banda de mis mejores amigos, pues que quería... No, él me dice que, que quiere enfocarse en cantar y ya no en tocar el bajo. Y le dije, yo toco el bajo. Entonces, se le dio pues un poco de serio, risa. ¿no? Pues sí, obviamente. no Y entonces, pues le pedí al guitarrista que me enseñara. O sea, fui y me compré un bajo. Le pedí al guitarrista que me enseñara. O sea, yo no sabía ni siquiera de armonía, no sabía de nada. Le dije, tú dime dónde le pico para que suene lo que tiene que sonar, ¿no?
0: Es un acordeón, ¿no? Y yo sí, es...
1: no, no, no. Yo apuntaba mis acordeones, o sea, a mi manera de entender. Claro, claro. Y las primeras canciones que toqué, las hacía sin entender lo que estaba tocando. Y tuve, digo que tengo mucha suerte porque pues estuve tocando con esa banda, pero pues, mi primer show creo que fue en una posada y mi segundo show en el Bulldog. Dos personas. Entonces fue como... Que yo nunca pasé por el tema del garage y tocar en una fiestecita <risa> y en otra. y la mayor. O sea, fue como posada, Bulldog al, al, a las dos semanas. Fue como de, órale. Sí, ¿Qué
0: crees, oye? Ya ves que tocamos en casa de mi tía así. Bueno, la próxima semana son tres mil personas. Sí, ¿no? así
1: fue. Así Maravilla. fue literal. Entonces, este, pues me, me clavé mucho en el tema de la música. Eh, la verdad es que es una industria fascinante el tema de la industria musical pero es una es una industria donde si no haces las cosas adecuadas eh, no vas a ganar dinero no O sea no, no, no es rentable si no haces lo que tienes que hacer en donde lo tienes que hacer con la gente que tienes que hacerlo entonces pues es, 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 bueno, o sea, es el 99.99% de las bandas no tienen éxito porque por lo mismo que las empresas ¿no? porque no están bien construidas. Puede ser que sea un productazo, etcétera, etcétera. Pero si no, este, no sé, en el caso de las empresas, si no haces product market fit, pues nunca lo vas a hacer. Si no tienes capital para crecer, a veces no puedes hacerlo, etcétera. Y lo mismo pasa con las bandas. O sea, una banda es como una empresa.
0: ¿Y se va a quedar como un buen juguete, un buen hobby.
1: Eh, exactamente. ¿Caro? y, y, y el, Muy caro. Y el tema, de, el tema de la música, como te decía, es, es idéntico a las empresas. Si no tienes una mente que esté pensando en el tema financiero, que esté pensando en marketing, que esté pensando en hacer deals, con disqueras, este, distribuidoras, este, que esté haciendo bookings, ¿no? o sea, que esté vendiendo fechas, etcétera, no va a funcionar. Honestamente. Entonces, eh, pues por eso la mayoría de los músicos, yo siempre digo que son eh, como muy enfocados en, el, en la parte sentimental de la música, en componer y que la canción se oiga increíble. Claro, pero la si no. El
0: romanticismo. El romanticismo
1: es increíble, igual que con los el, con las compañías, ¿no? Ah. pero si no le metes muchísimo esfuerzo y, y coco. La verdad es que no, no vas a ir a ningún lado. Entonces decidí dejar eso por la paz este, un poco y, y, y meterme al mundo corporativo, ¿no? Lo que platicábamos hace ratito. ¿Y, ¿Y
0: ya tenías tus groupies y todo ese rollo? Todavía no.
1: Ahí todavía no. Ahí las groupies eran amigas, este, ya sabes, o sea, que, que siempre van y te apoyan a los, a los conciertos. Nunca había experimentado el tema de una groupie hasta yo creo que al 2007 con otra banda, no con la banda con la que empecé. Ya con otra banda y sí experimenté lo que era una groupie. O sea, que te fuera a buscar a cada lugar al que vas a tocar, que te fuera a buscar y que te hicieran regalos y que... O sea, me han hecho regalos increíbles. O sea, tengo un Sipo, por ejemplo, con el logo de la banda y mi nombre, que nos regaló un fan a cada uno de la banda. Este, nos hizo muñecos... Bueno, ahora ya hay funkos hechos en, 3, en 3D, ¿no? O sea, en, en máquinas de 3D y así, pero pues antes... Había pues, gente que los hacía en plastilina, ¿no? Nos hizo a cada quien nuestro muñeco en plastilina y todo lo, O sea, muy padre, honestamente muy padre. Y sí hay grupis que a la fecha sigo en contacto con, con ellas en, en Facebook y en Instagram y así.
0: Pues sí, sí, el amor no se abandona así nomás, ¿no? no y y la, gente la, gente espectacular. Maravillosa, que sí, por supuesto. Sí. Órale, y entonces, ¿dejas esa, esa parte musical?
1: Le, le bajo muchísimo, más bien. Le bajo mucho a la parte musical y pues necesitaba generar ingresos, ¿no? Este... Y me metí, bueno, cuando estaba en la música en realidad me metí a un aseguradora a trabajar, este, me fue bien, honestamente me fue bien, porque yo siento que si, si algo tengo genéticamente es la parte comercial. Okay. O sea, eso, es, eso creo que es algo que traes una parte este, genética y la otra pues es esfuerzo y aprender y aprender a hacerlo bien cada vez mejor, ¿no? Eh, pero después de un tiempo me, me, pues me dan la oportunidad de meterme a chambear a CIE. Que es una empresa que yo iba, yo iba, yo quería trabajar en Ocesa, honestamente. O sea, la, la productora de conciertos, la más claro. importante de Latinoamérica. Y de pronto llegan, ven mi perfil, muy comercial. No, 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 tú vas para medios. Y yo así el de. Pero, ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo. O sea, el, 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 el. Porque tuve la oportunidad igual de conocer Ocesa. O sea, era un piso de diferencia. Ocesa estaba en el piso de abajo. Entonces daba igual. Tuve la oportunidad de relacionarme con la gente de Ocesa, etc. Pero me sirvió mucho la parte de trabajar en CIE. Sí, ¿eh? Y aquí, para toda la gente de CIE que nos escucha aquí, no lo tomen personal, aprendí más cosas que no debería de hacer en mi vida como emprendedor que las que sí. Y las que sí se las aprendí a muy pocas personas. ¿No? O sea, las que sí se las aprendí, yo diría que a tres personas clave en mi vida profesional, las las conocí en CIE.
0: Que sí dejaron, digamos, esa parte, esa huella.
1: Esa huella la dejaron marcadísima. Es gente que intento seguir en contacto con, con, con esas personas porque se me hace gente súper brillante, El único, lo único malo es que, este, pues, la cantidad de talento estratégico, había mucha gente talentosa, pero talento súper estratégico del que de verdad aprendes, había muy poca gente de esa en la compañía. Hoy lo que tratas de hacer es que haya la mayor cantidad de talento, súper talento en, en, en tu compañía, ya que es tuya, ¿no? Pero antes sí había pocos, extremadamente buenos. Mucha gente buena, pero muy pocos muy buenos. Entonces, estuve en CIE algunos años Y fue muy curioso porque la persona que yo reemplacé en sí, o sea, yo yo llegué a reemplazar a una persona que adoro con todo mi corazón, Carola Bosch, la la llegué yo a reemplazar porque ella se iba a trabajar a Yahoo. Y entonces, al cabo de, pues, creo que fueron tres años, me habla ella y me dice, oye, me voy a hacer un un MBA a Londres y necesito cubrir mi puesto en Yahoo. Y Confío en que tú hiciste, o sea, tú te quedaste con mis cuentas, vi lo que hiciste con mis cuentas en sí, CIE. ¿eh? buen
0: trabajo.
1: Quédate con mis cuentas en Yahoo. Vente para acá. O sea, vente a entrevista. No, no es como que me dijo, vente ya y asegurado. No, o sea, vente a entrevista, ¿no? Y fui a entrevista y me quedé. Y
0: Yahoo estaba pues, obviamente en, en ascenso en aquel entonces. Bueno, Todavía no estaba. No, a... o
1: sea, estaba, era muy grande, era una empresa increíble. No sé si tanto en ascenso. Yo que estaba en su pic, yo creo que ahí fue ya el pic y, y, y empezó hacia abajo, después, un poco después. Una empresa que llegué a adorar con todo mi corazón, Yahoo, ¿no? Este, entré ahí y fue mi primer contacto con, con una empresa enfocada en el tema digital. Y ahí aprendí muchísimas cosas, o sea, ahí aprendí el, 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 cómo funciona realmente el trabajo en equipo, este. Eh, otro tipo de líderes, otro tipo de dinámica de empresa completamente diferente a CIE, sí, ¿no? si sí era más un corporativo. Yahoo era más como un mini-startup dentro de un super-startup, este, por ser México, ¿no? Muy enfocado a lo comercial, o sea, nosotros no lidiábamos con muchas de las cosas que, 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 que tienes que resolver. ¿No la parte
0: operativa ni...?
1: Sí lidias con la parte operativa, pero la parte operativa realmente estaba en Estados Unidos, este... Teníamos que tener contacto con la parte operativa, pero era muy enfocado a lo comercial. Pero bueno, aprendí muchísimas cosas ahí y estando ahí, la verdad es que yo me hubiera podido quedar ahí hasta el último día que cerró Yahoo, ¿no? Yo sí traía la camiseta morada puestísima. Te, te, Te cuento un poco la historia de por qué empecé a emprender y quién fue realmente quien me... O quiénes fueron los que realmente me empujaron a dar ese paso o me... Más bien me crearon ese... Ese spark, ese, ese como... Sí, esa,
0: esa, esa, esa cosquillita. Eh, esa
1: cosquillita de emprender, ¿no? Eh, y a los que les he aprendido prácticamente el, un, un gran porcentaje de lo que hoy sé. Y, y, y hoy sigo pensando en cómo haría las cosas tal persona. Y, así, y eso es, ese es el camino que sigo. Y primero fue Dani Undurraga. Daniel Undurraga es uno de los fundadores de Corner Shop. Pero yo lo conocí a él en el 2005. O sea, cuando yo estaba clavado en la música, él... Ni siquiera había emprendido todavía... Él venía creo que regresando de Barcelona... Eh, también de estar metido en la música... Eh, y yo lo conocí en una despedida de soltero en Chile... ¿No? En Viña del Mar... Ahí lo conocí... Estuvimos conviviendo... Tres, cuatro días... El día de la boda... Y nunca más volví a saber de él... Hasta el 2010... Y entonces me habla un día y me dice... Oye, este, soy Dani, el amigo de Pablo... O sea, el de, el de la boda era nuestro amigo en común... Eh, Oye, estoy montando algo... Estoy en México... Este, veámonos, me, me dio Pablo tus datos, este, me dijo que estabas en Yahoo, y pues te cuento lo que voy a hacer. Y me cuenta Grupon, me llama muchísimo la atención, no, no había nada, o sea, no, no, ellos acababan de llegar a México para empezar a abrir operaciones. Y para no hacer el cuento largo, me invitan a, a, pues a ser el country manager de México. Pues dije, mira, mi words, que se oye increíble lo que están haciendo, o sea, acababa de salir una nota en el. En, yo, yo no conocía a Grupon para nada. Nadie lo conocía en México casi, este, y veo una nota que decía, la empresa con el crecimiento más rápido de la historia, portada de Forbes, decía, Por, esto suena muy bien, atención. me llamó mucho la atención. Claro. no eh, Dije, bueno, pues mira, el peor de los escenarios, pues ya, o sea, si, si esto no funciona, no sé cómo funcione nunca he trabajado con ellos, no los conozco, no nada, pero me dan la mejor vibra para, para, para hacer cosas con ellos. Eh, y pues eso, eso hice, me salí de Yahoo este, con, con todo el dolor de mi corazón porque estaba muy feliz.
0: Pero justo a tiempo también, ¿no? Pues <risa> digo,
1: ya, Yahoo se fue eh, al, al, o sea, al carajo, por decirlo así de, de feo, este, varios años después. ¿no? O sea, cuando lo compró Verizon, fueron muchos años después de eso. Eh, y, y bueno, me invitan a, a, a ser country manager. Pues a mí en, en mi vida nada más me habían reportado dos personas o sea no, no es como que tuvieran una experiencia de liderazgo muy grande ni mucho menos sí,
0: una trayectoria ya fundada en esa parte sino que pues haciendo lo que todos empiezan ¿no? un par de personas
1: investigando cómo era eso de manejar una empresa o sea básicamente no, no, no tenía idea pero pues ellos confiaron en mí y la verdad es que mi sentido de lealtad siempre ha sido de los más grandes ¿no? entonces para mí independientemente de cualquier cosa de mi beneficio personal lo que fuera era como de Puta, estos, estas personas confiaron en mí ciegamente este, algo vieron en mí, pues no los voy a defraudar entonces pues sí me clavé brutal, y yo creo que ese fue el parte aguas completo de mi, de mi vida, o sea, si hay un momento o una una experiencia que haya cambiado radicalmente el, el rumbo de mi carrera profesional, fue grupo definitivamente o sea, se fue como hacer dos o tres MBAs en tres años, o sea, fue una locura y ahí cambió todo y de, a las personas de las que les aprendí las que te digo, pues son Daniel Undurraga los hoy todos Corner Shop Hoy todos están en CornerShop. Son, son los mismos. Es que son los mismos que fundaron, okay. o sea, las mismas personas que me invitaron a, a participar en Groupon, son los mismos fundadores, los tres fundadores de, de CornerShop, ¿no? Que son Dani, Chuck y Oscar.
0: Y, y en esta parte corporativa, ¿no? Entre, entre como decías Yahoo y, y las otras empresas, ¿qué es lo que sientes que te deja la parte corporativa como persona, como profesionista?
1: Mira, me dejó cosas, como te decía, me dejó cosas que aprendí mucho para no hacer en mi carrera. O sea, por ejemplo, tuve, tuve, tuve jefes muy buenos este, en sí, eh, en la parte corporativa. tuve De hecho, tuve varios jefes. Ahorita que lo estoy pensando, tuve, tuve diferentes jefes en la vida. Tuve unos a los que admiraba muchísimo, tuve otros a los que no admiraba en lo absoluto y, y casi, casi eran mi motivador para salirme de ahí. ¿No? Era como de, no o sea, si, si mi vida va a ser lidiar con este brother, este, el me resto del de, mejor me voy de aquí. Eh, afortunadamente... Fue mejorando. Todo fue mejorando siempre, ¿no? Y lo que he aprendido, sobre todo en la parte de liderazgo, es cómo no ser con tus equipos. Y qué es lo que tienes que hacer realmente para demostrar ciertas cosas con el equipo. O sea, está el tipo de jefe en los corporativos, y eso es muy común. Está el tipo de jefe que le gusta navegar con los éxitos de sus equipos. Y que el que se pone las medallas es él él o ella. Y honestamente intelectualmente son, eh, ¿cómo decirlo?
0: (risas) Limitados.
1: Muchísimo más limitados. O sea, yo yo he visto gente que le reporta a otra gente que son muchísimo más brillantes y que el otro se cuelga el el, el mérito. Y no tanto por el tema del mérito, sino que tienes que saber ser un buen líder y tienes que poner el ejemplo en muchas cosas. Tienes que ser el primero en arremangarte y salir a a la la guerra. Yo, Yo soy una persona muy bélica en mi manera de representar eh, el, las empresas, ¿no? O sea, no, no que sea bélico yo, sí, sí. sino m- siempre todo para mí o es sea, si así, es junta de estrategia. Sí, le voy a poner siempre va a ser le voy a poner un creer. nombre de alguna guerra que hubo, alguna lo que sea, ¿no? Entonces, Hoy
0: tenemos segunda guerra mundial, así es que prepárense.
1: Sí, siempre trato de cuidar que no, no sea ese tipo de cosas. El otro día tuvimos una, reunión, tuvimos una reunión que era de la estrategia del segundo semestre de este año. Este... Y puse el nombre ahí de una, de una estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Y luego dije, no, esto es, esto no, no debería de ir. Entonces, lo cambié radicalmente y me puse a ver cuál, qué otra guerra podría representar. ¡Pum! Operación Overlord. La, los, ¿no? O sea, los gringos e ingleses que, este, quedándose, o sea, dándole en la Torre a Alemania. no Entonces, bueno, él, para no salirnos del contexto. De peso, este, eh. Sí, ¿no? y a cada equipo le puse el nombre de cada una de las playas de Normandía. este Literal, o sea, y cada equipo se llama así. Ahora, maravilla
0: voy a robar un concepto este... parecido para, para <risa> alguno de mis proyectos ¿eh? me gusta está interesante, es, este muy interesante
1: es muy interesante el tema de la guerra tiene bastante aprendizaje pero bueno el punto es que lo que aprendí fue qué tipo de, li- de liderazgo quería tener yo este, y qué li- de tipo de liderazgo de verdad quería estar lo más alejado de ¿no? eso aprendí mucho aprendí que una empresa no necesariamente porque facture muchísimo debe de gastar muchísimo eh, tú ves las cosas que, en las que gasta una empresa y dices, no puede ser. O sea, ¿cómo no, cómo no invierten de verdad ese dinero en, en traducirle beneficio al, al, al cliente, al usuario? no eh, Aprendí mucho eso. Y, y aprendí también que las capas, de, las capas de grasa en las compañías son normalmente las cosas que matan a esas compañías grandes. Que eso bueno eso decanta en ineficiencia y eso decanta... En, en que no son ágiles para moverse después y se los comen otras compañías
0: ¿no? claro, se vuelven muy burocráticos, yo siempre pongo el ejemplo de los bancos en México, ¿no? los bancos grandes hacer cualquier tipo de cambio es prácticamente año y medio de burocracia y si cambia probablemente la política fiscal o la política monetaria, tienes que echar atrás año y medio de trabajo para otra vez hacer cambios a diferencia de las startups que son mucho más ágiles a la hora de generar cambios o estrategias o Cambio de rumbo, ¿no? Claro. Eso es bien importante, más en esta época tan dinámica que estamos viviendo.
1: Sí, sí, sí. Y no todas las compañías grandes este, están, o sea, no las estigmatizo a todas. Este, hay muchas compañías este, corporativos enormes y muy viejos, este, o muy antiguos, no por decir, no decirle viejos, este, que se han adaptado al, a la velocidad que hoy tienen pues, los startups de tecnología. A lo mejor no a la misma velocidad, pero se han adaptado bastante bien. Eh, pero sí esas son las cosas que yo creo que aprendí en la parte corporativa eso ¿no? temas de liderazgo qué hacer y qué no hacer este cómo invertir los recursos de una compañía de manera más eficiente eh, en qué no gastar básicamente y, y en y en ya dije liderazgo ya dije gastar y, y las capas de grasa perdón ok
0: sí, por aquí siempre hacemos mención a eso la importancia de la parte corporativa que son las tablas que te da a la hora de emprender y que te dan estas directrices que tú, pues, a, adaptas a tu a tu emprendimiento y que te pueden resultar, pues, en, en, en grandes eh, proyectos o en grandes éxitos dentro del mismo, ¿no?
1: Exacto, ah, tal cual.
0: Y entonces estás en eh, grupón y luego.
1: Luego pasa algo este, que no, no sabía que podía pasar. conocí Llegué a conocer el burnout, ¿no? O sea, ahí sí, literal, me quemé. Fueron tres años espectaculares que no cambiaría por nada el mundo, pero sí, el el año tres ya fue bien complicado. O sea, ya fue bien complicado porque nunca aprendí a a medir, ¿no? Era como de, ah, ¿vamos a trabajar? ¡Vamos a trabajar! Y era de lunes a domingo, empezando 7 de la mañana, acabando 2 de la mañana todos los días. Tuve una novia en ese entonces, que hoy es mi esposa, que entendió perfectamente como la etapa en la que yo estaba. Y entonces pues no nos veíamos de lunes a, a viernes en la noche. No nos veíamos. Hablábamos media hora el día en la noche. Tal vez yo le hablaba de la oficina, tal vez le hablaba llegando a mi casa a las 10, 11 de la noche... O, este, o, o no hablábamos a veces. El
0: post-it en el refrigerador. No, no, no ni, ni siquiera vivíamos juntos. No, <risa> no ni no, siquiera no, no, íbamos... de... sí No
1: te olvide echarle una
0: llamada. Ah, yo me, yo ¿eh? me lo dejaba. No? <risa> sí.
1: Normalmente ella me hablaba, porque sabía que yo estaba ahí en otra cosa y me, normalmente ella me hablaba. O yo le hablaba también. Entonces, ella entendía muy bien ese, ese, esa etapa y pues sí me volví un huercajolic ya mal. O sea, ya caí en la parte enferma de... de pues de no dejar, ¿no? No dejar de pensar todo el tiempo en trabajo, etcétera. Yo tenía pesadillas con... Digo, en ese momento que era Groupon, pues con deals, ¿no? Con, con, con promociones que estábamos sacando, etcétera. Yo me despertaba a las 3 de la mañana pensando que la plataforma se había caído cuando... Pues, no, simplemente lo soñé. O que me, me despertaba este, a veces con angustia a las 5 de la mañana porque algo había pasado y no había pasado nada.
0: Pues seguías trabajando dormido. Yo seguía trabajando
1: dormido y... Bueno, pues, básicamente los, los 3 años... Este, que, que, que estuve en grupón pues todos los viernes yo n- no podía decir que sí más que a ir al cine, por ejemplo, los viernes ¿no? y, y yo le decía que fuéramos al cine porque así me podía quedar dormido un rato este, en, el, en, los, en, los, en los, estas salas VIP echaba el este para atrás y me quedaba perdido, o sea, empezaba el 20th Century Fox, vámonos a dormir
0: o pues sea ella iba al cine ¿y qué le decías? escógete la más larga
1: no, no ella ella acabó entendiendo que ella siempre tenía que escoger la película porque la que yo escogiera de todos modos yo no la iba a ver, entonces ya mejor ella escogía entonces bueno, se volvió un tema un poco ya de caer en el el exceso igual lo disfruté, o sea, no no me estoy quejando, ¿no? pero sí, ya me llegué a cansar demasiado, o sea, mi cabeza ya estaba volando y y, y creo que aproveché un un corte que fue el casarme dije, bueno, pues ya me voy a casar con mucho tiempo de anticipación planeé mi salida, tuve la fortuna de planearlo este, y, y, y me, me apoyaron mucho. Sí si fueron muchos meses de anticipación, o sea, más de seis. O sea, que no tiene mucho sentido tampoco, pero, pero bueno, fue, fue también increíble poder saber quién se iba a quedar a cargo, eh, dejar todas las cosas en orden, etcétera. Y pues literal, me fui como un mes, antes de, un, un mes o dos meses antes de mi boda. Entonces me dio tiempo de por lo menos dos meses antes remodelar mi departamento porque ya se iba ah, a sí, sí, vivir sí, de conocer bien a, a la de conocer loca. bien a mi novia exactamente <risa> este y y pues me, o sea como que me lo tomé muy bien la luna de miel la, de verdad la disfruté porque
0: porque tenías tiempo y estabas libre estaba libre o sea no. si me
1: quedaba sin señal no pasaba nada y antes yo me quedaba sin señal o cualquier cosa me volvía loco o sea me volvía loco de verdad entonces, pues bueno, Burnout, este, salgo, de, salgo de Groupon muy feliz. Este, me tocó pasar por todo el IPO. O sea, el IPO fue a la mitad de mi estancia ahí. Y bueno, después de eso dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a montar una consultora que le dé servicio a empresas europeas. Yo para este entonces ya tenía algún tipo de contactos con empresas este, españolas sobre todo. Y entonces abrí una consultora mexicana que les ayudaba a... Hacer como soft landing en Latinoamérica, ¿no? Esas empresas que quisieran entrar a México, a otros países de Hispanoamérica, sobre todo Brasil, ¿no? Eh, y entonces empezaba la consultoría, y la verdad es que no me fue nada mal. Honestamente no me fue nada mal, pero pues, es un negocio, o sea, bastante aburrido. Yo que me volví ya, ahora sí, fanático de tener equipos de trabajo y crecer y, e ir a una velocidad y con, con, coexistir con más gente, me volví consultor sí, solitario. Y
0: arremangártelas, ¿no? Este, claro. Para meterte al ácido, ¿no? Y estar en. El... Todo el tiempo en la batalla y ahora resulta que... Todo el tiempo
1: atrás de un Excel, de un PowerPoint y y hablando a deshoras con con Europa, ¿no? Entonces, te digo, me fue bien a nivel económico.
0: O sea, buen negocio, pero nada que te llevara a a esa hambre de crecimiento que que estás acostumbrado.
1: Claro, ¿y qué qué tanto puedes crecer también en en dando consultoría? O sea, vendes tus horas. Y luego, si tienes más clientes, pues ellos esos clientes quieren que tú seas su consultor y tú no tienes más que pues, X cantidad de o sea, horas al día. La capacidad ¿eh?
0: instalada está limitada y, y pues, tú estás it, muerto. Exacto. Tienes que dormir. Tienes que dormir.
1: Entonces, pues después de la consultoría, este, pasaron, pasaron varias cosas muy, muy interesantes en el 2015. A principios, finales de 2014, principios del 2015, me habla primero este, Oscar Jertonson de, de Corner Shop y Dani, y me dicen, oye, Queremos platicar contigo, este, bueno, fue Oscar el que me habló en ese momento, oye, queremos platicar contigo porque vamos a lanzar algo nuevo, ¿no? Ellos ya después de grupo habían montado un startup en San Francisco, increíble el startup, pero por cambios en, en, en el modelo no funcionó y, y rápido tomaron la decisión de, de montar otro modelo de negocio que fue Corner Shop, ¿no? Y entonces me, me, me invita a Oscar a San Francisco, me voy para allá, este, me quedo unos días ahí con él, me cuentan, eh, la idea de Corner Shop ni siquiera se llamaba Corner Shop, tenía otro nombre bastante menos... Menos bonito que, que, que Corner Shop. Y entonces me platican, me encanta el modelo de negocio. Y la verdad, honestamente, las tres personas este que, que, que fundaron Corner Shop, les invertiría, aunque se fueran a vender leche en polvo en el desierto, igual les invierto. Porque para mí son tres de los mejores diez emprendedores de Latinoamérica. ¿no? Y entonces me invitan, me, me encanta la idea, les digo, va, yo invierto. Y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a tardar en llegar a México a vivir porque pues tenemos ya familia etcétera ayúdanos además de invertir ayúdanos a lanzar México entonces dije va perfecto o sea muy buena transición de pasar del tema de consultoría que estaba un poco aburrido a lanzar un startup con gente que, en la que confío que admiro etcétera dije va otra
0: vez en un proyecto siendo tú no metido en todas las áreas este el crecimiento que otra vez te mantiene pues, con la pila arriba.
1: Claro, exacto. Entonces me encanta la idea, digo que sí, perfecto. Literalmente, cinco días antes de, de, de que esto pasara, este, se estaba vendiendo Sin Delantal México. No sé si te acuerdas de Sin Delantal. Sí, sí,
0: claro. Bueno, sigue
1: vivo, ¿no? Pues, ¿no? Está enorme, es enorme. <risa> este. Muy amigos, o sea, yo, yo era miembro del Board of Advisors de Sin Delantal. Okay. Me habla uno de, bueno, me hablan los dos y, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿no? Se está, estamos en, en un proceso de venta, o sea, nos van a comprar. Y entonces, digo, pues, increíble. Yo estoy aquí en San Francisco. Yo estaba en San Francisco cuando me hablaron y... O me escribieron, no sé. Y, Pues el chiste es que en ese lapso de esos días se vende Sin Delantal. Entonces, pues, obviamente, ya, ya, o sea, ya se planea que, pues, yo no voy a ser advisor de Cindelantal porque ya se vende la compañía. Y entonces, en lo que quedamos, este, Evaristo, el, el, uno de los fundadores de Cindelantal y yo, fue, ok, en cuanto tú termines tu, tu tiempo de gracia eh, post-venta de la sí, compañía, para, la transición, ¿no? para transición, y yo lance Corner Shop, este, Hacemos un negocio juntos.
0: O sea, y el timing se, 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 se Se perfecto.
1: O sea, él se tenía que quedar creo que ocho meses en la compañía. Yo iba a lanzar el primer año Corner Shop. Dijimos, está perfecto. O sea, a finales de este, a finales de este año, principios del otro, arrancamos nuestro negocio. Y así fue. Yo lo que quedé con Oscar, Dan y Chuck fue, este, yo lanzo un año y ustedes cuando se vengan a vivir para acá, se quedan. Si, me, o sea, si no hago lo otro, me puedo seguir. Si ustedes están OK, me puedo seguir. Pero al final el día pasó. Yo quería emprender ¿no? mi propio negocio. Claro. Entonces, lo lanzamos eh, un año después. Lanzamos este, Pulpomatic, que fue, fue, fue parte de un pivote de, de una empresa de movilidad que acabó siendo Pulpomatic. Y la verdad, dos años increíbles. Una industria que no conocía en lo absoluto, que es gestión de flotillas. no Es un software para gestionar flotillas que hoy va brutal. Ya tiene operaciones en España, tiene operaciones en México, en Colombia. Este, bueno, clientes como en 12 países, pero operaciones en esos tres. Muy, muy bien. Y la verdad es que des- decidí a los dos años salirme de la operación, este, por motivos personales, por, por varias cosas. Me-, me, decido salir de la operación y-, y, me quedé con un porcentaje ya muy pequeño de la compañía, porque pues ya no iba a estar yo operando, ¿no? Eh, se quedan mis dos co-founders, que son Evaristo y Javier, y pues ellos continúan con la compañía. Y a mí, justamente cuando pasa eso, yo, por eso te digo que tengo suerte. O sea, los timings siempre han sido muy, muy buenos. Me invita alguien que admiro también, impresionante, que es Héctor Sepúlveda, me invita a, a ser parte de Mountain Nazca, del fondo de Venture Capital. Y pues entonces pues, me voy para allá, ¿no? Entonces ahora ya estoy del otro lado de la, de la ecuación. O sea, como que nunca me imaginé... Estar del lado de la ecuación de, de fondo de inversión, ¿no? Eh, para esto, yo ya tenía algunas inversiones personales. O sea, ya había visto, aparte de Corner Shop, ya había invertido en otras compañías, este, que es algo que también me apasiona. O sea, como que me gusta poder invertir desde muy temprano en una compañía, más bien en los fundadores, que, que yo admire mucho y que me guste mucho su approach y el modelo de negocio, y el tamaño del mercado, etc. Ya tenía algunas inversiones. Y dije, bueno, pues ahora lo podré hacer a nivel un poco más profesional, a través de un fondo. Y,
0: y más grande, ¿no?
1: Y, y a el, una escala más grande, obviamente.
0: más grande. Y eso está padre porque te acercas, como dices, a la gente que, que, que admiras, que conoces, sabes de sus trayectorias y que sabes que el proyecto, pues sí si o si le vaya bien o le vaya mal, vale la pena meter tu dinero en proyectos como esos.
1: Brutal. ¿Alguna
0: vez has metido lana o has estado en un proyecto que no jale? Sí, Igual, independientemente del primero que nos platicaste, por supuesto, de lo de la publicidad de autos
1: Sí, 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 bueno, en ese evidente, ¿no? este Pero no no, no, no fue no fue una pérdida, sí fue una pérdida de mis ahorros, pero nadie más nos dio lana, ¿no? O sea, no se perdieron cantidades industriales de dinero como hoy se podrían perder, ¿no? Claro. Este, pero sí, sí he metido lana a, a un par de... O sea, en mi portafolio personal tengo 12 compañías en mi portafolio. De las cuales dos sí son completamente write-offs. O sea, que se perdió completamente el dinero. Y, y la verdad es que las demás me ha ido bastante bien. Y me sigue yendo bien, o sea, porque todavía no se han realizado esas, de, de esas, Ahí esas inversiones. Ahí siguen, ¿no?
0: Y en estas que, que, que se pues, desaparecieron o se acabaron, ¿tú como inversionista, cuál es tu impresión?
1: Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que la, mayoría de la, la gran mayoría de la gente tiene una cierta, bueno, tiene una aversión al riesgo que es bastante normal, ¿no? Y luego tiene una actitud bastante mala por perder su dinero, ¿no? Y y yo he visto muchos inversionistas, bueno, pseudo inversionistas, porque si tú eres un inversionista, Ángel, en esta industria, que sabes que puede ser cero o mil...
0: Tienes que estar mil por ciento consciente.
1: Consciente de que, uno, en, en el momento que le pones send al dinero, olvídate de ese dinero, porque puede ser muy binario el resultado. Y dos, tienes que apoyar siempre a los emprendedores, porque decidiste... Bueno, en mi caso, yo decido decido invertir en los emprendedores. Si si yo pierdo 20 mil o 40 mil o 50 mil dólares con un emprendedor o o dos o lo que sea, siempre lo voy a apoyar. Si si el emprendedor hizo hizo las cosas correctas y todo, pero pasó algo que no veía venir, que, que nadie vimos venir, que y se perdió el dinero, pues ni modo, en, en el siguiente, voy a volver a invertir en ese emprendedor, o sea, porque yo invierto en el emprendedor, no nada más en la empresa. claro en
0: la persona, no, 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 no solamente en el proyecto.
1: Claro, exactamente, y siempre tienes que apoyar, o sea, si ves que obviamente están haciendo alguna jalada, están haciendo, pues claro, yo soy el primero en decir, pero si todo lo están haciendo bien, y perdieron, o sea, se perdió el dinero porque acabó cerrando la empresa, porque se, se quedaron sin caja, porque no pudieron levantar otra ronda, porque hubo una regulación que no les permitió continuar, lo que sea. Pues, el emprendedor para mí no deja de ser admirable y no lo dejo de admirar por, por eso. O sea, a todos nos puede pasar. Y siempre lo seguiré apoyando. Entonces, nunca he tenido tampoco tan, un problema con las pérdidas que he tenido. O sea, no... Y
0: te hago la pregunta por lo siguiente. Yo siempre he sido eh, con la gente que asesora en la consultora en la que estoy. Y, si, y siempre cuando la gente viene con el tema de de la inversión y me dice, no, pues es que mi proyecto o mi idea es muy buena, pero pues no tengo lana o necesito más capital. Yo siempre hago énfasis que el dinero nunca es un problema. Si tú tienes un buen proyecto y lo estructuras de la manera correcta, los inversionistas llegan solos. Bueno, obviamente presentando el lugar correcto, pero la gente tiende a meterle lana. Ahora, me ha tocado esta parte eh, de, de que metes dinero en algún lugar, no jalo de la manera correcta y la gente se pues se frustra, se enoja el inversionista, como dices, pseudo inversionista, porque debería de estar consciente que el riesgo ahí está. Sin embargo, les gusta siempre ganar, pero no les gusta perder. Y entonces, eh, a veces, hasta ellos mismos tienden a ser los que le meten el pie al proyecto.
1: Sí, o sea, ponen ciertas restricciones, dana, claro.
0: Yo ya no veo que va bien. entonces Y entonces empiezas a hacer que el mismo equipo empiece a tambalear y, y, y se venga abajo. Y yo he estado metido en algunos proyectos donde, pues... ...siempre hago rondas de inversión... ¿no? ...yo le llamo... ...Friend and Family and Fools... ¿no? Sí. ...sobre todo muchos Fools... Este, ...pero... Eh, ...la verdad me ha ido bien... Y, ...y algo que decías que es importante... ...es la parte de la responsabilidad... ...yo la verdad es que gracias a Dios... ...en los proyectos que no me ha ido bien... ...y que he tenido inversionistas ángeles... ...antes que cualquier cosa... ...trato sí o sí... ...de liquidar al 100% estos inversionistas... ...aunque yo me quede medio parado en el alambre pero me ha dado la oportunidad de contar con, con inversionistas ángeles todo el tiempo, porque cuando, lo que tú acababas de, acabas de decir, si yo traigo otro proyecto, se los vendo bien, y luego me dicen, órale, va, ahí está. Por un lado saben que respondes, y por el otro, también que hay trabajo, hay profesionalismo, y que a veces las cosas no salen como uno quisiera. Yo tuve un proyecto muy grande, yo le llamo mi, mi mm, orgullo profesional, pero mi debacle financiera, ¿no? Porque... Me volví, trabajé muchos años para un grupo de regio, Avalance, y después, eh, cuando salgo del grupo, decido hacerles competencia, ¿no? Mucha gente se ríe, pero bueno, pues así es. Y, y, y trato de volverme emisor nacional financiero y, y, y creo una empresa de monederos electrónicos, vales de despensa. Pues resulta que el, hacer, el hacerte emisor, pues tardas mucho tiempo y nos sentamos en el proyecto prácticamente un año y medio metiéndole una cantidad de dinero impactante, eh, había cosas tecnológicas que yo no tenía ni, sabía de la parte comercial, pero la parte tecnológica no tenía ni idea que era una VPN, hoy día digo, agradezco ese proyecto que ya sé qué son, pero al final, eh, cuando lanzo, o sea, cuando voy a arrancar este negocio, cambia la reforma fiscal con el sexenio de, de Peña Nieto y se pulveriza en ese momento año y medio de trabajo, lana, esto, el otro, o sea... Olvídate, fue algo, fue, fue algo duro. Y gente de repente me pregunta, oye, ¿y cómo lo superaste? Y dije, pues como se supera todo, o sea, pues ni modo, pues ya pasó, pues... Digo... ¿Qué puede ser? O sea, ¿no? O si sea... me preguntas, esa lana hubiera comprado un departamento, le hubiera rentado y hoy día le saco lana, pues, pues hoy te diría, a lo mejor hubiera sido mejor inversión. Sin embargo, bueno, pues gracias a ese tipo de proyectos eh, se han venido estructurando otros con mayor éxito, por supuesto. Y esta parte de los inversionistas ángeles, y eso te lo pregunto porque se me hace súper importante y de mucho valor para los emprendedores, pero haciendo las cosas bien, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué? También pasan dos cosas. Uno es, cuando cuando eres emprendedor y estás buscando financiamiento, o sea, cuando estás buscando lana, la verdad es que empiezas a entrar en un país de desesperación, de, de, oye, necesito ya buscar la lana. Y y recibes, a veces, no todo el mundo, pero recibes cualquier tipo de dinero. Y tienes que saber... ¿De quién recibes dinero y de quién no? Y luego, la otra otra cara de la moneda. Tienes al inversionista, y esto es bien común, eh, y lo he visto muchas veces más de las que me gustaría, llega alguien con una relativamente buena idea. También las ideas están muy sobrevaloradas, ¿no? La ejecución es importante, honestamente. Y llega alguien con una buena, buena idea, relativamente joven, y le picha a friends and family, ¿no? Y entonces ese, esos friends and family ven y, y tienen un sesgo que también, digo, los, los puedo llegar a entender porque no están en esta industria, pero se van con el sesgo de Facebook y de Instagram y de Snapchat y de todas estas compañías que en realidad son bastante outliers. O sea, no es el común denominador de una startup, ni el común denominador de un emprendedor de esa edad, ¿no? O sea, como Mark Zuckerberg. Entonces, como que dicen, ah este chavito llegó con la idea de una app! Le voy a meter 200 mil dólares y a lo mejor voy a tener 2 billions en 5 en años. Ese es, esa es su mentalidad. Y entonces, como que invirtieron por esa ambición de poder no perderse el... No perderse
0: rockstars en ¿no? este tiempo. Oh, ¿no? Hoy día invierto en tal. Y, 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 la neta, es,
1: claro, y la neta es que no son inversionistas muy sofisticados. O sea, a lo mejor esos 200 mil dólares es la mitad de su patrimonio. Claro. no Y tú cuando inviertes en, en este tipo de riesgo tú no deberías estar invirtiendo más del 2, 3, 5% de tu patrimonio, porque tiene demasiado riesgo, depende de tu edad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a a mis amigos hoy que tienen mi misma edad, pero que tienen hijos, no tienen el mismo nivel de... de, no deberían de tener el mismo nivel de agresividad para invertir que el que tengo yo, que no tengo hijos. Y conforme vas cumpliendo décadas, ¿no? O sea, a los 50 no deberías de ser tan agresivo como a los 40, y a los 60 no tanto como a los 50, y así sucesivamente, porque al final del día... Todo, todo está en función de dinero, recuperación y el costo del dinero, el tiempo y lo que te queda para recibir ese tiempo. Entonces, entre, o sea, entonces, bueno, dicho esto, ya no me voy a meter en ese tema, pero dicho esto, veo que la gente hace muy malas inversiones y no, y no los estoy juzgando, pues simplemente no tienen por qué saber. Pero he visto muy consistentemente esto. Gente que le mete, te digo, 40, 50% de su patrimonio en una compañía pensando que se va a convertir en Facebook. Y la realidad es que el 99% de las compañías no les va a pasar eso. ¿No? Normalmente van a cerrar, quebrar, se van a quedar sin lana, sin caja, este van a pivotear o simplemente se van a quedar haciendo este, X cantidad de lana y no van a... Nunca escalar. O sea, la mayoría de las empresas les va a pasar hay eso. otras
0: que tienen que llegar, lo que tú comentabas hace un momento, a la segunda ronda de inversión. Si no, no crezco. Y entonces es cuando vienen los de la primera y dicen, oye, ¿y qué onda yo? no? Pues si yo ya le había metido. ¿Dónde está mi lana? Ese güey, güey. Es, un, es una cascada revolvente medio extraña que, como bien dices, muy poca gente está consciente de lo que está haciendo.
1: El del riesgo que implica. Del este, riesgo. este sector, o sea, este asset class, es de muy alto riesgo, también con un, con un upside gigantesco. Claro. O sea, porque también puedes sí, hacer 100 veces tu dinero. Como
0: dice, Dios da, pero pues también Dios quita. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ahí sí te fallo, pues soy ateo, pero...
0: No, 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 pero es pues como dicho ateo gracias a Dios. Exacto. ¿sí? Siempre digo yo eso también, ateo gracias a Dios.
1: Eh, pero sí, o sea, entonces veo, veo muy común ese, ese, ese tema. ¿no? Entonces...
0: Está bien interesante y qué bueno, la verdad sí quería hacerte esa pregunta porque yo siento que es de la que menos... El emprendedor toma en cuenta, fíjate, cuando levanta lana, ya sean familiares, amigos, este, inversionistas, ángeles, lo que sea, siempre esa parte no la toma muy en serio. Es más, yo a todo mundo le digo, ¿eh? así le pidas lana a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, papelito. O sea, siempre, 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 bien específico para qué se va a usar y por qué te lo está prestando y cómo se lo va a pagar, si es que se va a pagar. Porque si no, luego vienen estos grandes este, ¿no? este, conflictos. Pues familiares, luego personales.
1: Sí, ¿no? y luego también hacer un assessment de quién es esa per- Ya cuando estás levantando, no de Friends and Family, sino ya de fondos de inversión de Venture Capital, tú como emprendedor tienes la obligación de hacer un assessment pues, muy profundo de quién es ese fondo que te está este, o, que, les, que, quieres, que quieres que le invierta tu negocio. O sea, yo he hecho eh, pues un, algún tipo de assessment y, y, y siempre acabas diciendo, es que tiene que ser ese fondo. Ese es el fondo que quiero de verdad con el que voy a compartir el resto de mis... Sí, mis no el resto de siguientes 5 o 7 años, lo que sea. Eh, y es bien importante. No porque no te apantallen normalmente el nombre, sino investiga realmente. Habla con otros emprendedores que, que tienen lana de esos fondos y tú dale. O sea, un, 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 ellos te están ofreciendo dinero, pero tú también le estás ofreciendo la oportunidad de entrar en algo que, 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 que te vas a vale esforzar, la que, 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 que lo vale y que lo puede valer por mucho. Entonces, ese assessment es bien importante. De oye, friends and family de...
0: Y ahora tú, estando del otro lado de la moneda, ¿no? Porque ahorita hablábamos de, oye, yo voy, pido lana y todo. Pero ahora tú, estando del otro lado de la moneda, donde tú prestas lana como un fondo de capital privado, ¿qué es lo que toma en cuenta el fondo para, para invertir en un proyecto? ¿Cuál, o sea, ¿qué qué, ¿cuáles son las claves? ¿Cualquiera tiene acceso o no? ¿Cualquiera? Eso es bien importante, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí. O sea, es, tiene oye. muchas aristas el tema de venture capital. Y yo, a pesar de que estuve poco tiempo, logré tuve la oportunidad de conocer mucho cómo funciona, ¿no? Y y aprenderle mucho sobre todo, sobre todo a Héctor. A Héctor, en este caso te decía Héctor Sepúlveda, y bueno, todo el equipo de Mountain Nazca, que son unos cracks. Pero más que nada le aprendí a Héctor. Y yo creo que, digo, respondiendo a tu pregunta, eh, por lo menos en en Nazca, y es una de las razones por las que digo y no porque sea parte de Mountain Nazca lo lo digo, de verdad lo, lo creo es que tienen una tesis de inversión y unos fundamentales de negocio en los que se fijan súper buenos. O sea, eh, digo, esto no no es que otros fondos no lo tengan, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos son súper entrepreneur friendly, ¿no? Y entonces se, se enfocan mucho en el emprendedor. Gran parte del del due diligence es eh, a nivel nivel química con el emprendedor, que se genere ese ese vínculo de confianza, etcétera, con el emprendedor. Eso es es bien importante, ¿no? A nivel nivel intelectual y y personal también, ¿no? Eh, La segunda y más importante de todas, aparte de los emprendedores, siempre será el tamaño de mercado. He, He tenido la. Y yo tampoco lo entendía esto, ¿no? O sea, lo entendí años después, pero. ¿por qué.? Todos los fondos son tan obsesivos con el tamaño del mercado, ¿no? De una oportunidad en la que pueden invertir. Y es básicamente... Es, es, son matemáticas, o sea, no es, no es muy complejo. Lo que, que pasa es que, es que... Claro, lo que pasa es que tenemos sesgos. El otro día hablaba con un emprendedor y me decía... No, es que este es mi modelo y me lo pichó, ¿no? Y entonces digo, oye, ¿ya, ya me diste cuál es tu tamaño de mercado? Y me sacó una ecuación muy rápida, ¿no? Mira, pues el ticket promedio es este, este estas son la cantidad de, de, de empresas a las que podemos atacar en México, no sé qué. Y saqué mi calculadora, hice y me, da, me daba un tamaño de mercado total. Eso es lo que me dio en ese momento, 300 millones de dólares. Yo digo, ¿cómo? ¿300 millones de dólares es todo el tamaño del mercado de tu negocio? ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? Y dije, ok. Le digo, es que es muy chico ese tamaño de mercado. Digo, no, pues son 300 millones de dólares. Sí, pero... Sí,
0: si le vas para a tu cuenta personal, pues es, es un chorro yo, Oye, dinero, ¿no? En mi, yo no sé
1: si en mi vida voy a ver esa cantidad de dinero.
0: Pero si hablas de un mercado. De un
1: mercado completo, pero, ¿no? 300 millones de dólares no es nada. O sea, nadie le va o sea, nadie ligeramente sofisticado le va a invertir a, un, a una empresa que su tamaño de mercado sea 300 millones de dólares. Si lo que quieres es hacer una, un scale-up, un, una empresa que escale. Si quieres hacer una, un, un cottage business sí, este, pues, que te deje estás, dinero a ti, estás perfecto pero si quieres escalar, pues no hay manera. Te ¿por va a dar para el
0: carrito y te va a dar para el viajecito, pero... Y mucho más, a lo mejor, pero ya. Pero, pero, pero no y ya. vas a llegar a donde estamos esperando llegar con eso.
1: Exacto. Entonces, este, como que también hay, hay mucho sesgo con el tema de pues el tamaño del mercado, ¿no? Y cómo calculan a veces ese tamaño del mercado y todo. Entonces, digo, Nazca se enfoca mucho también en calcular de manera correcta el tamaño del mercado. Eh, y las otras cosas son un poquito más complejas, pero son... Eh, básicamente, uno es no nada más las barreras de entrada, sino qué otras cosas te pueden perjudicar. O sea, qué dependencia tienes de un tercero para que tú puedas operar tu negocio, ¿no? Eh, O sea, en dónde estás dentro de la cadena de valor es bien importante, ¿no? Ha habido fracasos brutales de compañías por no estar en el lugar adecuado de la cadena de valor. Es es que
0: estuviera mal el proyecto. Más bien estaban, no estaban donde tenían que estar.
1: Exactamente, ¿no? No estaban integrados verticalmente o no. O sea, algún punto de la cadena de valor estaba mal calculado y, y por eso, ¿no? Y, y una serie de calificaciones que tiene que yo aprendí ahí que me ayudan mucho hoy a que yo hoy que hago inversiones personales, pues me ayudan mucho porque mi tesis de inversión, o sea, si la replicas, es muy parecida a la de Nazca. O sea, yo sigo los, los consejos que, que yo aprendí de Nazca. Claro,
0: que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Sí, o sea, que, sí, sí, tal cual. O sea, al experto hay que hay que hay, hay que, que aprender seguirla, hay que
1: Claro, ¿no? Entonces, este... Y digo, muchas otras características que tiene que son que, que lo hacen. Yo creo que una de las... Bueno, hoy yo creo que en México es uno de los fondos que tiene mejores retornos, si no es que el que más. este Estoy casi seguro de que es el que más. Y eso junto con un poco la genialidad de Héctor. no O sea, Héctor es una persona que aparte de que es como mi hermano ese güey, honestamente tiene una genialidad muy superior a la de la mayoría de la gente que conozco
0: que es la parte cualitativa que no te da nada o sea esa la no es la sí, persona sí. o sea, su experiencia su colmillo su personalidad eh, como dices no es, 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 eso eso que lo hace único a él
1: sí 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 digo aparte de su personalidad y todo tiene una cabeza privilegiada o sea tiene una cabeza es más inteligente que la mayoría de la gente que conozco honestamente ¿no? sí, sí 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 pues hay gente así hay gente así o sea todos tenemos algún tipo de superpoder no el de él tiene muchas cualidades pero su cabeza es una... Es...
0: Tiene un cerebrote.
1: Sí, 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 sí. es impresionante.
0: <risa> Oye, y los, y los eh, fondos estos eh, también llevan, llegan a tener, invertir en proyectos que no que no dieron, o sea, que no...
1: La gran no mayoría de los proyectos no dan.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo ven ellos? O sea, ¿cómo lo vive el fondo?
1: Mira, es un... Es, aquí es donde hay una discusión. Yo he escuchado como los dos bandos, ¿no? No, es que el... El, el Venture Capital en realidad, este tiene, ¿cómo escucha? he escuchado mucha gente criticando, por decir así, el tema de Venture Capital, porque la tesis, eh, según ellos, es que tampoco está muy lejos de la realidad, es tú haces un assessment de 30 compañías, bueno, de muchas compañías, inviertes en 30 compañías, vamos por, por inventar un número, 100 compañías, y de esas 100, este, pues 10, o sea, literal, 10 a lo mejor te hacen dos veces el fondo completo. O sea, te devuelven retornos por dos veces el fondo. Eh, 60% de las compañías a lo mejor te devuelven lo que metiste. No, miento, 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 miento. 30 o 20 te devuelven lo que le metiste y todas las demás se mueren. Y
0: el otro 50, pues, O más, 50 pelas. más,
1: o 60 o 70 pelas. Esa es la... Te- o sea, esa es, es matemática. Sí, sí. Es simplemente matemática. Dices, oye, si, si dos o, o tres o las que tengas, no depende de qué tamaño de fondo tengas, me van a hacer dos veces el fondo, ¿no? Este Y otras me van a devolver el, el, el dinero que metí o un múltiplo muy pequeño, 1.2. Sí, o
0: sigue siendo negocio. O
1: 2X o lo que sea. este Y todas las demás se mueren. Pues yo ya hice anualizado, si lo ves anualizado, pues, un retorno del 26, 27, 28, 30 en dólares. Muy bien, ¿no? Claro. Eh, entonces Y hay mucha gente que critica eso. Yo creo que en realidad eh, hay un hay un nivel de sofisticación, por lo menos en México, que se está dando apenas. O sea, el Venture Capital en realidad empezó... Creo que en México uno de los primeros fue Angel Ventures, que fue de los, de los primeros fondos de Venture Capital que se montaron acá. Este, y después de 2014 salieron como una tanda o una, una camada, por decirlo así, de 8 o 9. Y en los últimos 3 o 4 años han salido los otros, no sé cuántos haya 60, 50, no sé cuántos allá. este Y yo creo que el nivel de sofisticación... De, de mejorar las tesis de inversión, la calidad de los due diligence que se hacen, etcétera, ha mejorado muchísimo en, un, en una cantidad muy pequeña de fondos. Este, o sea, como que son... Hoy ya son algunos obvios, ¿no? Este, están, pues, Mountain Nazca, All-VP, este, Cometa Capital, este, Vila Dalus. Son, son los referentes, ¿no? Son eh, muy pocos los referentes. A lo mejor 12 son, serán los referentes. Eh, y de esos 12, pues, hay unos que tienen las mejores compañías. Dentro de esos está Monta y Entonces, yo creo que también ha sido mucho el mejorar y hacerte como fund manager muchísimo más sofisticado, ¿no? Hay gente brillante en, lo, en, en muchos fondos de, de, de Venture Capital y que han ido mejorando. Y, y lo han regado también, big time, en, en los primeros fondos, o sea, su fondo uno. O sea, casi nadie le fue tan bien, en el fondo 1 en, en el fondo 2 tienen mucho mejor portafolio. Y, pero también no es que ellos lo hubieran regado en calificar. Es que tampoco había la calidad sí. de empresas que hay hoy. Es
0: correcto.
1: No, o sea, en 2012 y 2013 y 14 no había la calidad de empresas que hay hoy. O sea, hoy lo, los... Pues no sé, dime cinco compañías que tú consideres que son las que están creciendo en México, las que tienen un poco más de visibilidad. Son usual suspects. Cavac, sí. Luna, Ben Frank, este, Justo... Eh, Yalo Credit Justo Confío Las fintechs ¿no? O sea Varias fintechs Etcétera Que son No muchas Y todas esas Han salido En los últimos cinco años
0: Sí Pero ya mucho eso, Con, con mucha más estructura Más profesionalización Claro ¿no? Es otro tipo De otro tipo de startups
1: Claro En volumen Han salido En los últimos años Entonces el fondo uno De todos ah, estos fondos no, no fue tan No buena se esperaba mucho Algunos pero... sí O sea Por ejemplo Creo que Kabak Sí fue del fondo uno De, de Mountain Asca. Okay. Este Bueno del fondo uno, Kabak y Luna y varias muy, muy buenas, la verdad. Y Olvi también tiene muy buenas compañías y algunos Oye, otros... Y
0: hablábamos de empresas como justo hace poco, ¿no? Antes de entrar aquí a la cabina, hablábamos como justo, ¿no? De, 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 de la empresa justo. Ajá. De, de cómo ha venido creciendo y la proyección que da, que es una locura,
1: ¿no? Claro. Que por cierto, también es del portafolio de Mountain Inazca. Eso. Eso, eso cara. Eso,
0: caray. Ahora que nos escucha ahí el tocayo, pues ya... A ver qué nos dice. ¿El, el WDR? Exacto. Bueno, siempre WDR. es una
1: chulada hablar con ese güey. Wow. De los mejores emprendedores que hay en este país.
0: Definitivamente, ¿eh? Y un, un, un cuate súper preparado, súper preparado. Muy. Y, y, y da orgullo, yo siempre lo digo. Por eso, parte de lo que hicimos este proyecto en Triple G's es eso, ¿no? Eh, enseñarle a la gente, a la sociedad mexicana, que hay mexicanos con una capacidad y un valor extraordinario y que aquellos que nos oyen del otro lado de la bocina, pues sientan que también ellos pueden hacerlo, nomás... Hay que hacer las cosas bien. Y claro, hay que trabajar duro y, y pegarle, ¿no?
1: Okay. Platícanos,
0: este, Manolo, un poquito um, de, de tu proyecto, de, de Fairplay. Platícanos, no hemos platicado nada de él.
1: Buenísimo. Platícanos. Pues mira, Fairplay en, en realidad nace de Manta y Nazca. Este, nace yo estando en Manta y Nazca. Y fue por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos era. Este, una de las cosas que yo estaba haciendo en el fondo era buscar ciertos modelos de negocio que, que, que fueran muy interesantes en otros lugares del mundo y ver quién los estaba haciendo en Latinoamérica, buscarlos e invertirles muy temprano, ¿no? Y entonces hubo, para, digo, para no hacer el cuento muy largo, nos fijamos en muchos modelos de insurtech, de fintech, de, de varias verticales, y uno que nos llamó muchísimo la atención fue el modelo que hoy tenemos en Fairplay, que es un modelo de revenue-based financing para eh, empresas, empresas digitales, más que nada para empresas de e-commerce, ¿no? Entonces, básicamente, y, y esto tiene que, mucho que ver con el tema de Venture Capital, las primeras compañías a las que los fondos de Venture Capital empezaron a invertir muy agresivamente en México fueron a los e-commerce, porque fueron las primeras compañías tech, si lo quieres ver así, que empezaron a surgir en el país.
0: La Industrial industria
1: Mucho tiempo eso? después, pero sí. O sea, donde ya había muchas empresas de e-commerce o algunas compañías de e-commerce, los fondos de Venture Capital, pues casi todo el deployment que hicieron de sus fondos uno fueron en empresas de e-commerce. muchas mucho, Mucha lana se fue a empresas de e-commerce. Cuando ven que eh, tal vez una empresa de software o de, de, en la industria de salud con tecnología o de PropTech o de SaaS o de lo que sea, tiene una escala muchísimo mayor que una empresa de e-commerce, empiezan a a perder apetito por invertir en en muchos e-commerce, no en todos, ¿no? O sea, hoy sigue habiendo una cantidad interesante de de e-commerce que están fondeados por Venture Capital y que les ha ido increíble por los fundadores, honestamente, eh, porque sus productos son increíbles y porque los fundadores son unos ejecutores brutales como Luna, Ben Frank, este... Pues muchos, ¿no? Muchos muchos e-commerce. Y entonces... Lo que empieza a pasar del 2015 para acá es que el apetito por invertir en e-commerce empieza a bajar y a bajar y a bajar. Entonces, ni, están, están un poco en el limbo muchas compañías de e-commerce. Es como de, son tan jóvenes que un crédito bancario no hay manera de que lo vayan a sacar. Son tan chicas que un fondo de venture capital o un fondo de deuda tradicional no, no les va no a meter la lana. Entonces, ¿quién va a fondear estas compañías? Y son compañías que tienen una tendencia de crecimiento súper interesante.
0: Están en un limbo, ¿no? Donde... Ni, ni, ni con Dios, ni con el diablo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: exacto. Entonces, sí. Hay, hay tan poca inversión para este tipo de compañías que básicamente ese es el modelo. O sea, nosotros lo que hacemos es te financiamos eh, dos de las cosas más importantes de un, de un e-commerce que son tus campañas de marketing y tus inventarios. O sea, ahí ya tienes el 80% de la necesidad de capital sí,
0: De e-commerce.
1: está ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, o 70. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros básicamente es conectar a estas compañías a nuestra plataforma. Nuestra plataforma lo que hace es pues jalar toda la información de Google, de Facebook, de, de o sea, todas sus campañas de marketing y algunos otros datos, las órdenes de Shopify o de Magento, de la plataforma de e-commerce que tengan. Juntamos toda esa información, la procesamos y basado en eso hacemos una propuesta de inversión que pueden utilizar para sus inventarios o sus campañas de marketing. Entonces, tienen un cierto tiempo para invertir este dinero. ¿no? Nos van solicitando el dinero, nosotros se los vamos este, financiando y no nos quedamos ni con equity ni con ni les pedimos ni una garantía de una propiedad o sea un aval o una eh, ¿cómo se dice? un colateral simplemente lo que hacemos es ir cobrando un pedacito de sus ventas o sea nos vamos flexiblemente con sus ventas o
0: vas creciendo y te vas llevando un porcentaje de la venta
1: un porcentaje fijo de la venta si creces pues va a ser el mismo porcentaje si si no creciste ese mes tanto pues es es el mismo porcentaje pues es una cantidad menor Eh, y así tenemos un producto tecnológico porque aparte los, 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 nuestros clientes pueden, t- t- tienen un dashboard en, en Fairplay, en getfairplay.com tienen un dashboard en donde pueden ver todas las métricas de, su, de sus campañas, de, o sea, sus KPIs de e-commerce más importantes básicamente y próximamente estamos haciendo ya todos los módulos de, de manejo de inventarios, de insights de inventarios, no es manejo de inventarios. Entonces, lo que hacemos, somos una empresa tecnológica con financiamiento para toda la industria de e-commerce en Latinoamérica.
0: Y que le da chance de, al emprendedor de crecer de la manera correcta, porque va a estar cómodo con el porcentaje, porque aparte tiene fondeo, y luego pues, tú con las métricas también les puedes ayudar para, pues vamos a decir como se si dice en México, a darles un zape, si es que es, no se están yendo por la libre, decir, oye, pues mira, pon ojo aquí, no porque Exacto. Si, si haces esta estrategia o cambias acá, o sea, también tienes como consultor.
1: Sí, o sea, la misma plataforma hace la, la función de consultoría, o sea, porque le va diciendo los insights claro, en tiempo real.
0: Pon, pon, pon atención, ¿no?
1: Claro. Y, 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 y por fin pueden tener un producto de financiamiento que se adapte a la velocidad, al tamaño, al sobre todo al, a la industria, ¿no? Eh, vamos con ellos en el camino. No, no es como un banco que, pues, si logra sacar un crédito bancario, no. este no, te, a lo mejor te dan la lana tú te olvidas hasta que tengas que empezar a pagar esa lana y si no pagas,
0: tu coche, tu casa, lo que sea, ¿no?
1: No, nosotros fungimos como, pues como lo dices, un consultor tecnológico, por decirlo así, que te ayudamos a a crecer de la manera
0: inteligente. A ver, ¿y el tamaño del mercado del e-commerce?
1: Fíjate, eso está bien importante, (risa) eso está bien interesante, ¿eh? México es el país que lleva los últimos dos años consecutivos creciendo más que cualquier otro país en el mundo, año contra año no quiere decir que sea el más grande, sino el que más crece año contra año en los últimos dos. Eso es de entrada. Pre-pandemia. O sea, eso era 2019-2018. Este año se pronostica que vayan a crecer entre el 55% y el 60%. 19 contra 20. Eso se pronostica. No sabemos todavía cómo va a acabar, ¿no? Y de eso, en realidad, de los... Es que hay dos reportes que se contraponen un poco, uno de JP Morgan y otro de Estatista, que cambian la cantidad de billions de, de e-commerce. no Yo confío un poco más en el de, en el de JP Morgan, este, que dice que México vendió 23 billions o va a vender 23 billions este año, de los cuales vamos a quitar a todos los Mercado Libre. Amazon, Palacio de Hierro, Liverpool, etcétera, o sea, todos esos es que no los voy a financiar, espero que sí, si me están escuchando y necesitan financiamiento, que se acerquen. Por favor. Este, pero no creo que no creo que lo necesiten. Este, y nos queda un tamaño de mercado de más de 8 billions solamente en México. Nosotros estamos tirándole a toda la región de Latinoamérica.
0: Y aquí haciendo referencia al cuate que se acerca y te presenta el proyecto y te dice que su proyecto, el mercado completo, vale 300 millones.
1: Sí, no. y, y yo siento que en México 8 billions tampoco es tanto, ¿eh? O sea, sí, sí. el mercado de autos usados, por ejemplo, ahora Cabac que se convirtió la semana pasada en el primer unicornio mexicano, ¿sabes, cuánto, ¿sabes cuál es el tamaño de mercado de venta de autos usados en México? 74. Sí. Billions. Entonces, mis ocho pues, se ven un poco pedorros, que es gigantesco. Pero mi tirada es también este, hacerlo a nivel hispanoamérica.
0: ¡Órale, ¿no? interesante! Pues, ahí
1: ya estamos hablando de 30 billions más o menos de, de tamaño de mercado, que eso ya es...
0: Ahora, para los que no están muy familiarizados con el término, eh, platícanos un poquito, ¿qué son estos unicornios? Porque en México, como bien dices, yo sabía que no había, pero ahora que me dices es el primer unicornio en México, qué maravilla, eh. solamente se daba en países muy picudos, y bueno, yo siempre he dicho, eh, este es un gran país del cual hay que estar súper orgullosos y entrarle con todo, tengamos lo que tengamos, ¿no? sí, sí siempre sí. hay que estar al tiro, Platícanos un poquito rápido del unicornio.
1: Sí, mira, tampoco soy tan fan del, del concepto, término. del término, <risa> ah, o sea, a ver, ¿cómo, cómo te lo explico de manera lo más correcta y transparente posible. No, a ver, no es que no esté de acuerdo con el término. Lo que pasa es que también se ha... Le han metido demasiado hype alrededor de volverte un unicornio. Y cuando no te vuelves un unicornio de la manera correcta,
0: pues entonces tampoco tiene... O sea, o sea tampoco tienes tanto eh, valor, ¿no? Sí,
1: hay algunas empresas, no necesariamente aquí, o sea, hay empresas que sí valen lo que realmente este, dice ahí, ¿no? En, en, en la nota. Y hay otras que se han inflado en papel y que acaban, o sea, le picas con un alfiler y se desinfla muy rápido,
0: ¿no? Estaba el caso de Enron, ¿no? Este, ¿Te acordarás ahí?
1: Sí, digo, bueno, ahí en Enron fue más un tema de, o sea, es un tema de fraude, más que de, más que, de que esté el hype demasiado fuerte, tipo, por ejemplo, WeWork. Okay. O sea, WeWork es una empresa que yo admiro, ¿eh? o sea, a mí me encanta WeWork, el modelo de negocio me fascina, nunca entendí por qué se ponían como una empresa tecnológica, este, cuando es una empresa real estate. Puro y duro, este, pero yo tampoco creo que valieran los 47 billions que decían que valían. Y efectivamente, o sea, eso fue lo que acabó pasando. Alguien le picó un alfiler cuando están tratando de hacer la IPO. Y mostraron el número de. No es que hayan engañado con el número, es que lo, los inversionistas le metieron lana a unas valuaciones irrisorias por muchos diferentes motivos y entonces no valía un poco lo que decían ahí. Hay empresas que sí, que cada, cada dólar lo valen, ¿no? O sea, que está muy bien. Entonces, el tema, el, el tema del unicornio y el, el solamente enfocarte a llegar ahí, este a mí, por ejemplo, y te lo voy a decir a título personal, que conozco muy bien a, a Carlos, a Roger y a, y a Loren, que, que son los fundadores de Kavak, ellos de verdad No es que estuvieran pensando todo el día en vamos a hacer un unicornio. Ellos dijeron, vamos a hacer la mejor plataforma de compra de venta de autos usados en el país. Y vamos a hacer un producto brutal y vamos a dar un servicio increíble y vamos a meter las mejores eh, metodologías de seguridad para la revisión de un automóvil y vamos a hacer algo espectacular. Y eso es lo que se dedicaron a hacer. Y, y por eso y, valen uno punto pagar lo vivos. correcto,
0: ¿eh? Porque tengo, pagar lo correcto por el vehículo.
1: Por el vehículo y comprarlo porque... en lo correcto también.
0: Exacto. Porque tengo un conocido que se fue a vivir a Canadá. Este, mi compadrito me anda escuchando. Me mando un beso, compadre. Ah, <risa> <risa> este Antes de irse a Canadá, pues obviamente venden todo. Y, y justo llevó su coche a, a venderlo con ellos. Y estaba sorprendido que le habían dado mucho más Ah, o sea, un porcentaje mayor a lo que tenía él esperado o que le habían comentado tanto el vendedor no este clandestino como la agencia. O sea, estaba realmente muy contento. Y, y yo tuve oportunidad de vender otro vehículo. Igual me decía, no, llévalo ahí con ellos. O sea, híjole, te lo checan súper bien. Este, es brutal. Y te pagan súper bien que sales con Te pagan
1: justo. Te pagan justo. lo justo, pero sabes que tienes la certeza de que la transacción se está haciendo de la manera... Más impecable y que con hay. Una empresa seria. Claro.
0: Porque ¿Cuántos no han perdido el vehículo? Porque, pues, que es que te deposito y, o sea, otra vez, el riesgo. Pasual. Volvemos al tema del riesgo. Sí. Y,
1: y entonces ellos crearon una empresa sólida que son los mejores, para mí a nivel mundial, en, 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 su, en su rubro, son los mejores que hay. Son los mejores ejecutores, construyeron un producto que vale cada dólar de esa evaluación que se anunció la semana pasada, vale cada dólar. Entonces. Al final del día eh, siempre admiro que, que se tenga el reconocimiento de un milestone de este tamaño con una empresa que de verdad lo vale, ¿no? Y puta, que sea Kabak la, la primera, me da, me da muchísimo gusto. Este, no, y no sé por qué te estaba diciendo este tema. Ah, porque me preguntaste de los unicornios. Entonces, pues eh, para, digo, para la gente que no sabe, este es una métrica es una métrica un poco de vanidad. Sí, es una métrica de vanidad que, que inventaron allá en Silicon Valley, este, que es pues, una empresa que llega a tener una evaluación eh, de más de mil millones de dólares, ¿no? Ese es, por eso le dicen unicornios. Que ya no se deberían de llamar unicornios, este, honestamente, porque pues se llamaban unicornios porque eran tan raros... Sí, si era este, fantasía, ¿no? Que había muy pocos, claro. Pues, ahorita hay 488 unicornios en el mundo, ¿no? Ay, ay, ay. Este, entonces, pues ya... o sea.
0: Ya el término, ya el término unicornio, ¿no?
1: Y fíjate que el otro día leí una cosa que me da, me da pena no saberte decir quién lo dijo. Lo leí, por aquí lo tengo en mi celular y no me voy a poner a buscarlo en este momento. Pero alguien dijo, no me acuerdo si un, alguien de Venture Capital o alguien de Private Equity, no me acuerdo quién, dijo, a mí las empresas unicornio no me llaman la atención. Me llaman la atención las camello, ¿no? O sea, los camellos son las que necesitan la menor cantidad de agua y pueden avanzar más rápido en el, en el ah, desierto, ¿no? O sea, al final del día, su, 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 su ejemplo sí. está increíble. Eso es como de: de verdad necesito levantar miles de millones de dólares para avanzar todo lo que tengo que avanzar. Entonces, lo que él dice es: prefiero empresas camello. Pues, sí. Le metes una buena cantidad de lana, no, no, no algo estratosférico, y pueden llegar a crecer brutal, ¿no? Como los camellos en el desierto. Pueden caminar días con un chorrito de agua, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. es como. Sí, compa-
0: hablando, por supuesto que un camello te. Daría más, ¿no?
1: Claro, claro. Pero muchas veces sí se necesita. Depende de tu modelo de negocio. Pues es capital intensive. Pues vas a necesitar lana. O sea, Pero bueno, es...
0: hoy orgullosamente podemos decir que México tiene un unicornio.
1: Eh, bueno, que hay que aclarar una cosa. México, gracias a tres venezolanos, tiene un unicornio. Un unicornio. Okay. Eso sí hay que aclararlo porque son venezolanos mis queridos este Roger, Carlos y Lorena
0: Tus panas.
1: Mis panas. <risa>
0: bueno, yo siempre también digo los venezolanos que llegaron a México Las con máquinas. esta fuga fuga de talentos, ¿no? Derivado de sus temas. La verdad es que son, son máquinas de trabajo. Máquinas. O sea, gente extraordinaria. Y, y, y siempre hago referencia a eso porque a, a mis alumnos les digo, ten cuidado, ¿eh? Porque antes, como antes competías con otras universidades para buscar chamba. Hoy compites contra cuates de... Venezuela, este eh, Alemania, chilenos, Unidos, chilenos, suecos... Este, o sea, aguas, dije... Vale, franceses... Veces, sí, está cañón, ¿no? Está
1: cañón. No, y, y te digo una cosa, fíjate... fíjate este, Por supuesto que hay... O sea, la mayoría son mexicanos, ¿no? Pero muchas de las compañías que más me gustan a mí en México... Están dirigidas por, por no mexicanos, ¿eh? Sí. O sea, el, el CEO de Luna es boliviano... este, el, Los fundadores de CAVAC son, son venezolanos... Los fundadores de Corner Shop son dos chilenos y un sueco. Este, o sea, los, los, los de Gaia, por ejemplo, son franceses. O sea, son, eh, hay, sí, sí, hay, sí. Hay, hay, hay muchas nacionalidades que están rompiéndola aquí en México también. ¿eh?
0: Dime alguna pregunta. Esta nunca se le he ha hecho a nadie y ahorita que estábamos platicando, puede ser que me la contestes tú. A ver. <risa> ¿Has tenido la oportunidad de ir a eh, Singularity University?
1: Mira, la oportunidad... O sea, he tenido la cosquillita de ir. La oportunidad no, no la he buscado tampoco. Este, quise ir en el 2014. Dije, ¿qué pasa si me aviento? Me gustaría hacer el programa este de 10 semanas sí, de Singularity. Es este, y la verdad es que cuando vi el precio en ese momento, dije, ¿sabes qué? Voy a... O sea, muy pronto voy a emprender. O tengo planes de emprender. Bueno, la verdad es que la no me voy, la voy la a mejor, gastar... O sea, exacto, no me voy a gastar esa cantidad de lana ahorita en, en esto. Me hubiera encantado hacerlo. He conocido gente increíble que ha salido de Singularity. Este, de hecho, una, una gran amiga es la, la. como la head de Singularity aquí en México. Este. Y. Me encanta. ¿Pero por qué la pregunta? O sea, ¿qué, qué, qué era lo que querías no, preguntar? No, no, por lo,
0: Exacto. Si, si habías tenido chance, porque eh, mucha gente no conoce que Singularity es como. pues una. una una división de emprendedores, ¿no? De ideas frescas, nuevas, con la intención de cambiar al planeta de una manera positiva, claro. ¿no? Y con todos estos proyectos que tú traes y con los que inviertes de manera personal y los que inviertes a través del fondo y la gente que conoces, pues seguramente dije, pues en una de esas, ahorita me platica que sí estuvo ahí en Singularity, ¿no? Este Y, y, y es de los que está por sacar aquella pintura que... Pues no, le pones al coche y, y es un panel solar y cosas así extrañas, ¿no? Sí,
1: bueno, Javier Rincón fue el que se trajo eso de Singularity. Sí, es una
0: maravilla. El del coche, ¿no?
1: Sí sí. sí, 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 El del motor, ¿no? No sé si era un panel, pero era un motor, ¿no? El motor. De agua.
0: Y traía, él, él, traía el carro ¿no? También, este, la empresa carro No, que...
1: Carrot era de Jimena, eh, de Pime Pardo, eh, y de su socio, que no me acuerdo cómo se llama, pero este, de Pime Pardo y de su socio. También no, eh...
0: salió de ahí, ¿no? La idea, creo.
1: No sé. Sí, la verdad creo que no tengo sí. idea. Está no si padre, de ahí. ¿eh? O sea,
0: yo digo, es que ahí concentras, este, ¿no? Cerebros, magia, este, ¿no? Lo, lo mejor de la humanidad. Sí, pues.
1: debe, debe ser un programa interesante. A mí te digo, me llama la atención, algún día lo haré, tal vez. Este, es un problema interesante a resolver, básicamente, digo, para los que no sepan, es un programa de 10 semanas, el más común. Creo que hay uno de una semana que es el más común, pero el, el, el grande es el, el, es el de 10 semanas y tienes que resolver un problema que afecte positivamente a un billón de personas. Bueno, a un billón en inglés, porque en sí. español luego... Era Peña, luego, luego me Peña, un trillón de Sí, millones. sí, sí, exacto, exacto. <risa> no, 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 mil millones de personas. Mil, mil, mil millones de personas. Ah,
0: ¿sí? Es una maravilla eso. Bueno, pues quería, te quería hacer la pregunta, porque dije, igual me sale con que sí. Y dije, wow, ahora sí, soy fan de él, pero ahora soy diez veces más fan. No, pues no, <risa> nada, te fallo ahí con esa. <risa> bueno, oye, ya para irle dando un poquito de movimiento hacia, uh, previo hacia el cierre, ¿Qué es
1: lo que más disfrutas de ser emprendedor? Uf, muchas cosas. Mira, algo bien importante es, cuando, ya que sabes lo que es emprender, y y lo has hecho algunas veces, si no te gustara, tiras la toalla al mes, porque es rudo, rudísimo. Eh, Yo creo que lo que más disfruto es rodearme de gente súper talentosa y construir... Productos o servicios que de verdad agreguen valor, ¿no? O sea, hacer, hacer cosas increíbles con un grupo de gente súper talentosa. Eso es lo que más me llama la atención. De hecho, de, de varios años para acá, me, me ha llamado mucho la atención la gente que tiene un mucho conocimiento, este, que, me, que comparte el conocimiento, que de la que aprendes muchas cosas, etcétera, eh, y entonces, esa es una de las partes que más me gusta. Y, y una de las que más disfruto yo es Recursos Humanos. O sea, yo a pesar de que estoy metido en, digo, en varias áreas, sobre todo en la comercial y haciendo fundraising y, y o sea, mi área, no, mi, mi socio y yo, mi querido Andrew Devlin y yo, nos dividimos la, la chamba en dos básicamente. Es, tú te encargas de tecnología, producto y operaciones, yo me encargo de vender, de hacer fundraising eh, y, 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 y ya. Entonces, la que más me gusta a mí de todo, Obviamente es comercial, pero HR me apasiona. O sea, a mí sí me encanta entrevistar gente, me encanta conocer muchos perfiles diferentes, cuestionarles el por qué les gusta la compañía que les estamos ofreciendo, por qué nos darían la oportunidad, fíjate, el approach es bien diferente, por qué nos darían la oportunidad de tenerlos como talento en nuestra compañía, ¿no? O sea, ¿qué podrían aportar de valor? ¿Qué buscan que nosotros les aportemos de valor? O sea, me gusta hacer ese tipo de entrevistas a nivel un poco más técnico y a nivel cultural también, porque... Somos como obsesivos con el tema de cultura en la compañía. Entonces, pues eso es algo que disfruto mucho. Contratar equipos de gente súper talentosa. Me encanta.
0: Bueno, eso está padrísimo. Y me encanta porque muchos de los emprendedores que hemos tenido aquí en el podcast siempre hacen referencia a esto, a la importancia que tiene el equipo de trabajo. No solamente en lo que te da como trabajo, sino también en la parte personal. Y eso me encanta. Habla de cómo vamos evolucionando empresarialmente todos, ¿no? Claro. Y, y, y me da mucho gusto. Ahora, en la contraparte, ¿qué es lo que menos disfrutas de ser emprendedor?
1: Fíjate que lo que menos disfruto, yo creo, es... Siempre, siempre como emprendedor... ...levantes la cantidad de lana que levantes... ...siempre tienes un poco el nervio de que hay mucha gente que depende de ti, ¿no? Eh, pues, el payroll es tu responsabilidad, ¿no? Este, y si... ...si no levantas lana, si no vendes, si no creces, si no, si no muchas cosas... Este, poner en riesgo el, 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 a muchas personas que eso se, se que traduce en familias...
0: En el directo e indirectamente exacto en tuyo.
1: Exactamente. Eso siempre como que me pone muy nervioso, este, porque yo siento esa, esa responsabilidad muy en serio. ¿no? Eso yo creo que es lo que menos disfruto. no ese, Siempre tienes ese nervio en la cabeza. aunque Aunque acabes de cerrar una ronda de inversión... Este, sabes que es finita, ¿no? Y que si no te acercas lo más rápido a, a Profitability, este, pues pones en riesgo también... el Muchas el, cosas. Muchas cosas. Y la verdad es que yo soy de la idea de... En una crisis, por ejemplo, como esta, ¿no? Que desafortunadamente mucha gente tuvo de verdad la necesidad de despedir gente porque
0: sí. no había
1: manera. Este, nosotros, al contrario, nosotros triplicamos la cantidad de gente que, que contratamos durante la pandemia. Eh, pero eso te pone bien nervioso, ¿no? Porque ya son cosas que no dependen de ti, etcétera.
0: Claro, porque pudiera otra vez, ¿no? Las circunstancias moverse el próximo año y a lo mejor esa triplicada, pues, no necesariamente está justificada el año que entra.
1: Esa es es mi chamba, ¿no? O sea, mi chamba como responsable, como cofundador de la compañía y como personal responsable de levantar o de conseguir los recursos suficientes para que la compañía opere, pues es mi responsabilidad. Y si el próximo año hay una triple pandemia, yo tengo que asegurarme de que haya los recursos para pagarle a las 21 personas que somos hoy en en la compañía y si somos 35, a las 35 y seguir creciendo. Esa es mi responsabilidad. Entonces, como te decía, desafortunadamente mucha gente tuvo que despedir porque de plano no podía continuar con ese ritmo de de gasto. Entonces, eso eso es algo que me pone siempre muy nervioso a nivel responsabilidad. Eso y, y que yo en lo personal, yo, hay muchos emprendedores que admiro mucho que pueden llevar una compañía del tamaño de las compañías que tienen y aparte este, darse tiempo para su salud. Y yo no, yo no le hago a esas cosas. Entonces estoy tratando, te juro, me esfuerzo muchísimo. Mi, mi esposa a veces se burla de mí, me dice, oye, te he visto, te conozco desde hace 13 años y te he visto resolver problemas de verdad complejos. No, o sea, te he visto levantar lana y te he visto vender mucho y manejar equipos de 150 personas, o sea, cosas de verdad complejas. Hacer empresas de, Ajá. de 0 a 100. Ajá. ¿Y no le puedes dedicar 25 minutos al remo todos los días en la mañana? O sea, ¿qué No, ¿dónde está el? No, tengo mi máquina ahí de remo que te juro, le echo ganas y lo hago a veces tres o cuatro veces a la semana, me encantaría hacerlo diario. Pero se cae, no. Y luego ya, o sea, como que me levanto en la mañana y digo, a la, a la mierda, café y vámonos a la oficina. Entonces, hay gente que admiro mucho porque aparte claro. también le da atención a su cuerpo que pues ya tampoco estoy en edad de, de no cuidarlo. De ¿no?
0: descuidarlo.
1: Exacto. Entonces, eso es algo que no me gusta tampoco, porque está tan enfocado en o tan sí tan enfocado en chambear que en lo personal, yo Manolo, he descuidado bastante mi salud. Siempre.
0: A mí me pasa así como, como a ti, no te preocupes. Yo siempre pongo el pretexto que ando mal de la rodilla, ¿no? Y con eso, pues ya. ¿sí? Sí, es que me... ¿no?
1: Perdón por la expresión, es que me chingué la rodilla. Exacto. ¿No?
0: Exacto. Yo siempre con esa ya... ¿no? ¿Por qué no hace ejercicio? No, es que me chingué la rodilla y no puedo. Sí, exacto. Oye, pues qué bien. Aquí siempre eh, somos fan de los hábitos y creemos que los hábitos son importantes a la hora de emprender. ¿Cuáles son algunos hábitos que tú consideras importantes para el emprendedor?
1: Mira... Te voy a decir un hábito, pero más que, más que hábitos, creo que hay ciertas virtudes que, de, que, que debes de seguir o ciertos valores. Este, nosotros en Fairplay somos, Andrew y yo, obsesivos con el tema de los, de los valores y de la cultura. Entonces, los tenemos bien definidos. Toda la compañía se sabe nuestros valores. Nosotros cada mes mencionamos a una persona y ponemos algún ejemplo increíble en el cual siguió un valor o una virtud de Fairplay y que dio un resultado positivo. Siempre lo estamos mencionando cada mes, ¿no?
0: Sí, Aparte el nombre de la empresa está muy ligado a estos valores. Exacto. Bueno, el nombre,
1: el nombre lo dice mucho también. Claro. Pero como hábito, yo creo que un, un hábito importante es... Eh, es que, no, es que no, sé si, no sé si voy a decir un hábito realmente o voy a caer en una virtud de nuevo. Eh, ser extremadamente transparente. O sea, se puede convertir en un hábito, ¿no? De siempre decir las cosas brutalmente honesto, sin herir, sin faltar al respeto, pero ser lo más brutalmente honesto posible porque evitas tiempo, esfuerzo, malinterpretación, este, hay una alineación total, no estás ocultando absolutamente nada. Creo que eso es un muy, muy buen hábito, de siempre decir las cosas tal cual transparentes. Otro hábito, yo creo que es un tema que también cae en la comunicación. Yo, es algo que hago personalmente, te puede comer el día, te puede comer la operación, te puede comer ¿no? el, el, el emprender, pero siempre estoy al pendiente de mis equipos. Siempre estoy mandándoles un mensaje para ver cómo están. Este, si a alguien literal le, le dolía la cabeza, le pregunto cómo te, cómo te sientes de la cabeza, si te dolía la cabeza ayer, ¿ya te sientes bien? ¿Te, te doy el estómago? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si su mamá le dio gripa. O sea, siempre... Eso ya lo, lo hago muy mecánico hoy, o sea, ya me acostumbré a hacerlo, entonces ya siempre me acuerdo de como el estatus de cada quien, ¿no? Y siempre lo hice, desde, de, me acuerdo que desde grupo lo hacía, o sea, yo llegaba a saludar en la mañana y la gente me criticaba bastante esto, porque era una, la gente lo veía como una pérdida de tiempo, y yo llegaba y saludaba a las 140 personas que tenía en la compañía, a cada quien, beso y abrazo. Cómo está, cómo está tu hijo, ya acabó la primaria, no sé, qué. todo, todo eso lo sabía, entonces creo que el, el comunicarte y estar al pendiente de tus equipos es, es un hábito que para mí me ha ayudado mucho a, a crear este vínculo con, con, con mis equipos, o sea, pues es tu familia, es con la gente con la que convives 24/7 durante años,
0: totalmente.
1: Entonces ese es un hábito que yo tengo que podrá ser criticado porque la gente le dedica, piensa que le dedico mucho tiempo a esto, pero para mí es una inversión que lo vale todo, es un hábito. Y me ibas a preguntar otra que ya no... O no. O no me ibas a preguntar otra.
0: Sí, te vamos a preguntar más. Ah, es pero? que te entendí que me ibas a hacer dos
1: preguntas, pero ya, ya, ya. No,
0: no, era hábitos. Y luego, eh, también, eh, cosas que por ningún motivo debe hacer un emprendedor.
1: Uf, hay tantas. Ay, báche, este... Una, dos, tres, hay muchas. Este, este es tu podcast, es lo que...
0: Quieres,
1: <ríe> este, mira, la, honestamente, eh, yo creo que de nuevo... Creo que caemos en la transparencia. Nunca le ocultes... O sea, nunca metas basura abajo del colchón. Ni con tus empleados, ni con tus inversionistas, ni con tus clientes.
0: Ni con socios.
1: O sea, sí, sí, sí. O sea, con ningún stakeholder, ¿no? Ni tus socios, ni con tus empleados, ni con con tus inversionistas, ni con tus clientes. Ese Ese es básico. Todo acaba por descagarse, perdón la expresión, si haces eso. Si tú ocultas información. Por ejemplo pasamos Yo to, a todos mis equipos siempre les digo, no me importa de qué tamaño es tu embarrada, dímela rápido para que, sea, para que no se vuelva una hecatombe esto. Claro. ¿No? Me, me, me pasó. O sea, gente que, que intentaba arreglar un problema antes de que yo me diera cuenta y como me lo ocultaron, pues, llegó a crecer tanto que fue una locura el problema.
0: Que se volvió un conflicto.
1: Un verdadero conflicto. Si tienes un problema, háblalo. O sea, por algo tú escogiste a ese equipo, por algo tú... Tú como empleado estás en esta empresa, porque hay una confianza de poder decir las cosas, ni con tus inversionistas, ni con tus clientes. Si tú, mucha gente, como que esto pasa mucho con los bancos, las de telecomunicaciones, no sí le estamos atendiendo, no, no me estás atendiendo un carajo, o sea, no estás haciendo nada por mí honestamente, me estás pateando hacia adelante para que me arte y medio me olvide del problema y te, bu- te busque dos semanas después, pero no me estás resolviendo un carajo. Entonces, nosotros con nuestros clientes somos súper transparentes. Oye, ¿sabes qué? Lo, somos los primeros en, en... Es más, si el cliente no se ha dado cuenta de una embarrada que hicimos nosotros, le hablamos para decirle que hicimos una embarrada y que ya tenemos A, B y C solución, ¿no? Entonces, con tus clientes aplica igual, con tus inversionistas igual. Oye, se me está acabando la lana. Estoy, este... La regué, hice una mala inversión, contratamos de más, etcétera. O Dilo no rápido. O estoy
0: creciendo. O no
1: estoy creciendo por... ¿no? Y, no está
0: llegando la lana.
1: Claro, o sea, ser muy transparente... Y ese flujo de comunicación debe ser, o sea, no ocultar nada. Yo, yo siempre le digo no guardar la basura bajo el colchón, del sillón, perdón.
0: Es muy buena, fíjate. Me, me, me gusta mucho lo que nos platicas. Ven cómo, cómo es la experiencia de alguien que ya lleva un buen camino recorrido con esto y por eso es que inventa, eh, invitamos, perdón, a gente como Manolo para que de verdad nos, nos ayude a entender más este mundo que a ciencia cierta pareciera muy simple, pero es algo muy complejo y muy estructurado y que realmente... Tiene mucho valor lo que nos. lo que nos platicas. Gracias, Master. Mentores. Uf. Mira,
1: a ver, no está formalizado, ¿no? Este, más bien siempre se organiza como una comida y yo lo aprovecho para. para que me mentoren. Okay. Este. Y no es como que tenga uno, ¿no? O sea, trato de extraer la mayor cantidad de conocimiento y advice de gente súper talentosa, ¿no? y me encanta Es más, el, el, estábamos hablando de Ricardo Weather, ¿no? O sea, hace como mes y medio tuvimos una llamada como dos quinceañeras, este, literal. Tres horas y media al teléfono. Nunca en mi vida, desde que tengo 17 años, había hablado con alguien más de una hora. Déjate tres. Tres horas y media al teléfono con Ricardo Weather compartiendo cosas, ¿no? O sea, él me, me aconsejaba algunas cosas, yo le decía otras, etc. Entonces se, se, se vuelve muy padre, es alguien que yo admiro bastante. Y así como con él tengo de estas conversaciones con... No me
0: cuelgues, ¿no? Cuelga tú. Exacto, no, exacto. Cuelga tú.
1: Entonces, este, pues más bien como que trato de, de agarrar mentores dependiendo del tema, ¿no? Este, pero no tengo uno así. Me encantaría tener a alguien. Eh, siempre he pensado ahí en alguien, pero... Pero no, 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 no o sea, me... No formalizado, ¿eh? Pues no, nunca me he animado a decirle, oye, quiero que seas mi mentor, mi mentora en realidad, porque es mujer. Este, no me he animado a decirle todavía pero me encantaría me encantaría tenerla tengo muchos sí yo siento que tengo muchos
0: que padre. que son otros emprendedores y, y yo creo que es bien importante el tener mentores nos ayuda no Muy. a veces por mucha experiencia mucho camino que hayamos tenido en esto en este tema del emprendimiento siempre hay gente que aporta mucho que nos da valor que nos ayuda a entender otras cosas que a veces se pues, nos llegan a complicar no pues es normal.
1: sí sí y fíjate que yo creo que la, la persona que considero quien más o, o quien yo siento que, me, que es mi mentor, aunque él no lo sepa, este, es una persona, es un, uno de mis jefes en CIE, uno de los jefes de mi jefe en CIE, este, Eduardo Martínez, si algún día escucha esto, la verdad es que yo lo considero una persona brillante, yo le aprendí, yo la, le tenía muchísima admiración, o sea, yo era de esos que quería entrar a su junta en las mañanas, o sea, si el viernes teníamos que llegar una hora antes porque había junta con Eduardo, yo era el primero puesto para la junta, porque decía cosas muy inteligentes,
0: y cómo, cómo a veces tiene uno esa hambre, ¿no?, de estar escuchando a estas personas y Oye, si yo meto el café, pero yo, yo entro, ¿no? Sí, sí, sí tal cual. Es que eso está padre. Aquí también siempre eh, les pedimos que hagan una recomendación de un libro, porque pues, nosotros creemos que es muy importante fomentar la lectura, sobre todo de los emprendedores, pero también de cualquier tipo de persona, ¿No? La lectura es importante. Algún libro que nos recomiendes. No importa el género, ¿eh? Hay gente que me dice ¡Ay, oh, güey! No, no, no preparé, güey, de, de administración. No, yo
1: tengo varios. No, hombre, es, es más... De lo
0: que tú quieras recomendar, pues es tu recomendación.
1: Yo tengo varios que no sé ni cuál decirte. Este, <risa> pero, digo, depende para qué. Hay, hay libros que te sirven para diferentes cosas y diferentes momentos. Este, ¿Tiene que ser uno? ¿no? ¡Dos o tres! Los Va, venga. Sí, si no, nos corta aquí el señor. no no ya, 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 ya. <risa> este No, la verdad es que tengo mis favoritos, obviamente, este, que me han... Hay, hay uno en especial que me ha ayudado tanto en la parte de emprendimiento como en la parte de, de la historia. O sea, está escrito de una manera que me gustó mucho. A mí me gustan mucho las biografías. Y el libro de Shoe Dog, este, la, la historia de, de Nike, es espectacular. Por cómo está escrito y por la parte de emprendimiento que te...
0: Eres la hacer. segunda persona que lo recomienda en este podcast. ¿Ah, sí? Primero fue una francesa y ahora eres tú.
1: Es brutal el libro yo ya van dos veces que lo leo y ahorita estoy en un club de lectura este que no soy muy participativo porque a veces no me da tiempo y estoy, yo nada más veo los mensajes ahí y luego veo los libros hay varios franceses en ese club de lectura y entonces luego se avientan unas novelas ahí este, francesas que digo me da entonces ya ni contesto ¿no? cuando empiezan a decir alguno de estos este sí, eh, ah pero no no era del club de lectura era de tenemos un club de lectura interno en en, en Fairplay este, y el primer libro de este mes, o sea, el mes de octubre, es Shudog. Yo ya lo he leído dos veces, pero creo que me lo voy a echar una tercera vez, porque de verdad lo disfrutemos. Eso
0: del club de lectura interno te lo voy a robar también, ¿eh? Ven, ven, o sea, aquí también pues, aprendemos <risa> muchísimo de nuestros invitados. O sea, que Dani, a partir de este mes, mínimo un libro, ¿eh? Sí, la verdad es que ayuda
1: mucho. Y otro que, que a mí me fascina también, este sí es para emprendedores, o sea, para, o sea si quieres si quieres recibir muy buenos consejos hay un libro de, de, de Ben Horowitz que se llama The Hard Things About The, the hard Thing About Hard Things que es brutal muy o sea la, cada realidad que te pinta ahí es como de sí ya, ya lo vi aquí en esta empresa ya lo vi en la mía ya lo vi en mí ya lo vi en el, en el de allá o sea es brutal es un The buen Hard referente. Thing The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz es buenísimo este Y ya que no tienen que ver con emprendimiento, hay dos que son muy buenos. Son bien interesantes por cómo te pintan el mundo, en realidad. Uno es Abundance, de Steven Kotler y Peter Diamandis. Es increíble el tema de Abundance. O sea, ellos... Hoy, ¿cuántas veces no has estado en una conversación en donde te dicen, es que cada vez el mundo está peor? ¿No? En todas. En todas. Y yo leí este libro ya hace varios años. Yo lo leí en el 2012 o 13... Y desde que leí ese libro, la verdad es que soy un poco más positivo con el tema del mundo. O sea, hay ciertas cosas del mundo que son peores, pero si lo ves en términos generales, o sea, all in all, el mundo es muchísimo mejor claro, que antes, muchísimo mejor. Entonces, Abundance sí. habla un poco de eso, eh, y, y el de, de singularities Near también es, es increíble. Pero ese ya está un poquito más
0: elevado. Más, bueno es pues, un
1: poquito más pero está, es muy padre también ese, ese libro entonces ya dije cuatro este
0: ah pues muy bueno quise o meterle bueno.
1: como biografía este, no no
0: muy buenas recomendaciones y, y, y esta idea de que ustedes en sus eh, empresas aunque no sean los, los, los CEOs o los dueños pues, pues propongan poner estas eh, ¿no? estas lecturas eh, participativas en, en el área
1: sí ¿no? honestamente vale mucho la pena aunque no lo, no lo hagas obligatorio o sea Simplemente por cultivar un poco la lectura y que te recomienden algunos libros, este, gente del equipo. O sea, sobre todo, el, por ejemplo, el equipo de Haití, de repente tiene lecturas así interesantes, un poco más densas, diferentes a lo que lees normalmente. Y las
0: biografías que tú hacías referencia, que son bien importantes. Yo hace poco estaba eh, viendo, leyendo un poquito acerca de, de Winston Churchill, que se me hace un por personaje, sí. bueno, singular en este universo, ¿no? Y, y tiene ahí una biografía que he estado... Este, pues tratando ahí de, de, pues de tomar algunos puntos importantes para crecer, no solamente eh, estratégicamente, empresarialmente hablando, sino también como persona, ¿no? Se me hace un gran estratega. Y, 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 y tú que hablabas de estas partes bélicas, pues estos libros son, son oro, son, son de verdad. Eh, justo, fíjate, hablando con, con Dani, este, nuestro productor en, en la cabina, antes de que llegaras, le decía yo, me decía oye, recomiéndame algunos libros como cual Yo le decía a mí, El Príncipe de Maquiavelo, se me hace extraordinario, para empezar ¿no? a abrir un poquito en estos mundos de, 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 pues, pues de, de, de emprendimiento, de, de trabajo. Es, es,
1: es brutal. Y hay muchos tipos de lectura que no pensarías que te ayudan también para emprender, que no tienen nada que ver con el emprendimiento y te ayudan Hijo, es que tienen, bastante. De verdad, sí. tienen
0: claves que son oro. Sí. Pues muy bien, Manolo, ya eh, ahora sí, aterrizando nuestro cierre, aquí siempre también les preguntamos eh, pues el tagline eh, de... de de vida, ¿cuál sería la frase favorita que tienes tú ahorita?
1: Uf, bueno, ahorita y desde hace mucho tiempo, este, tengo una que normalmente este, uso y trato de seguir que es, si tienes la oportunidad de hacer algo, siempre hazlo. ese Es como, se oye ahorita que la escuché, se oye pero, cuando eres lo suficientemente afortunado de tener oportunidades para hacer cosas en este mundo, este... Agárralas, o sea, toma las oportunidades si las tienes. Ese es un sí, poco es el mensaje. Casera. Yo
0: pienso mucho así, ¿eh? De hecho, mi maestría la hice por una oportunidad de una pequeña beca y un doctorado que igual en la, en la universidad en la que doy clases, de repente, pues, las universidades ahora para certificaciones internacionales requieren, pues, tener doctores, ¿no? La verdad, yo nunca me imaginé llegar a estudiar uno, pero creo en las oportunidades. Y cuando la universidad dice, a ver, vamos a hacer una beca 50-50... La verdad es que me sorprendió que de 300 docentes, pues veintitantos fuéramos los únicos en tomar dicha oportunidad. Y yo creo mucho eso, ¿no? Cuando hay oportunidad, agárrala. Tómala. Al
1: uh-huh. final del día, yo, yo, yo digo, como te decía hace rato, y de verdad no lo decía de broma, yo sí soy, soy ateo, 100%, 1000%. Gracias a Dios. Es, no, no, no. <risa> <Ya sé. risa> este, y la neta es que sí yo, sí, yo sí creo en la lotería genética y geográfica. Este, o sea, nos tocó lo que nos tocó. No hay ningún motivo por el cual nos tocó, simplemente así así fue. Es lo que hay. Es lo que es, ¿no? Entonces, si si ya tuviste la oportunidad de haber caído de la nada en una zona geográfica que no estuviera en medio de una guerra, si te tocó nacer en una familia que más o menos estaba en una situación privilegiada y tienes oportunidades de hacer cosas, hazlas. Y si tienes oportunidad de ayudar a alguien, ayuda. Y si tienes oportunidad... O sea, todas esas oportunidades, las porque nos vamos a morir. O sea, yo calculo que me voy a morir en unos 43 a 45 años. Espero, espero que no sea antes de eso. Me encantaría. Este, o
0: después, ¿no? Con los avances, ¿no?
1: <risa> o después, ojalá. Pero eh, en realidad me quedan 45 años de vida y después se acaba, pum, caput. Entonces, todo lo que me quede de tiempo... En, en, en el mundo lo voy a aprovechar sí, al, 100. al 100.
0: Me encanta, eh. Pues muy buena frase. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde, si hay dudas, comentarios, alguien que quiera pues eh, per- entrar un poquito al mundo de First Play?
1: Mira, para la parte de Fair Play, este, pueden visitar nuestra página web que, se, que es eh, www.getfairplay.com eh, o al mail info arroba o y ya no tenemos teléfono. Tenemos un WhatsApp que viene ahí en la página. En sí. la página viene el WhatsApp. Sí, ya no tenemos teléfono, ya no. <risa> ¿Para qué? Mádenos este un fax, ¿no? <risa> exacto. Y, y bueno, a mí en lo personal no, no soy muy tuitero, honestamente. Eh, en Facebook tampoco agrego a mucha gente si no los conozco. Entonces, si me buscan por ahí, tampoco los voy a agregar. Este, pero, pues no sé, en Instagram puede ser este, Manolo Atala. Este, en Twitter también soy Manolo Atala. Eh, en LinkedIn también soy, estoy como Manolo Atala. Entonces, pues LinkedIn, Instagram y Twitter, te digo, no lo, no lo veo mucho. Sigo a, a, a pocas personas que me gusta leer mucho y ya. No tuiteo, no nada. TikTok. Ah. <ríe> en la historia de la humanidad nunca voy a tener TikTok. Lo hablaba ayer con mi equipo de Lead Generation, que son, tienen veintipocos. Y, este, y, me, y me decía, este, una de ellas, pues son, son dos niñas increíbles, espectaculares. Y me decían, oye, ya encontré al cliente este que me habías dicho, no sé qué. ¿Por dónde te contestó? ¿Por TikTok? Dije, no, pues no, yo nunca lo hubiera encontrado. ¿Por qué? Porque nunca voy a bajar TikTok, ni lo voy a usar. <risa> o sea,
0: a, así estoy yo buscando a, a, a una emprendedora para invitarla a, a grabar podcast. Y alguien me dio la recomendación y me dijo, búscala a través de su Instagram o del TikTok. Dice, seguramente ahí sí te va a contestar. ¿Y dice, en serio? Sí. Dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Pues sí. ¿No? Pues nunca, uno no pierde nada. Mi querido Manolo, ¿algo que quieras agregar como recomendación para el cierre de este capítulo? Al contrario, ¿no?
1: Nada más agradecerte el espacio. Estuvo bastante entretenido. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Pues un saludo, un abrazo. Siempre que tengan oportunidades de hacer cosas y de ayudar a alguien, háganlo. Y pues no mucho más.
0: Pues perfecto. Pues bienvenido una vez más. Y ustedes, mis queridos Entreployis, pues ya lo saben, una semana más donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican sus historias. Como siempre, agradecer a Inception Studio por ser nuestra casa productora y síganos en nuestras redes, en Triple en Facebook y en Instagram. Que estén muy bien y hasta pronto. Gracias por ser parte de Entreploys. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender.